0: gravando.
1: Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Tiago Calamura Com pastel hoje, Fábio. Isso, pastel. Olha aqui. Vários pastéis na mesa aqui, cara. Por quê? Por quê? Porque a gente trouxe uma pessoa que gosta muito de pastel. O
0: famoso pasteleiro. O famoso pasteleiro, mas é, é corredor também. Corredor Maratonista,
1: também. Maratonista, já fez maratona pra caramba.
0: Ah, fudido. 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 Fodido. Mas <risos> antes da gente falar... Quem que a gente trouxe, vou dar aqueles recados, né? Aqueles recados de sempre. Quem tá vendo no YouTube, se inscreve no canal. Tamo quase chegando lá na marca, né, Fabião? Agora, será que já chegou? Quando a gente estiver lançando esse episódio? Cara, a gente tá muito
1: próximo. Então, a maioria da galera que vê a gente lá no, no YouTube não se, inscreve. não se inscreve. Então, se inscreve lá, porque é importante pra gente.
0: Boa. Então, clica no gostei também, compartilha com os amigos. Quem estiver ouvindo no Spotify, segue classifica 5 estrelas. E agora você pode falar quem que a gente trouxe. Você que vai falar o sobrenome. Marcel
2: Agari. É, então Acertei? Já falou, <risos> falou pô. Falou, é. né? falou tudo. A, a, acertou. tudo, né? dizer tudo. Acertou. Agar... Até hoje, nem eu sei é. o meu sobrenome. Então eu deixo a critério de quem tá falando. Eu falo, não, tá certo, porque. Sua eu... mãe não
0: te contou ainda.
2: Não, nem meu pai. Eu, até hoje eu não sei. Eu <risos> sempre chamaram o nome completo qualquer. Marcel Agari. Eu falo Agari. Mas não que seja certo, porque eu já vi gente da minha família falando da gari uhum. e falando da gari também. Então, eu nunca também perguntei, não, um negócio que me incomodava. O que me incomodou mais na minha vida foi me chamar de Marcelo. Marcelo! Marcelo. É, é. então assim aí é, foda. é É normal eu mandar alguma coisa, sei lá, eu mando um e-mail pra pessoa, eu falo, ah, tal, tá e assino, Marcelo. E a pessoa responde: Olá, Marcelo. Eu falo: Boa caramba. tarde, Marcelo. De onde ela tirou o Marcelo, né, mas então. <risos> É, de uma época aí, talvez, que tinham poucos, Marcel, né? Agora tem, tem bastante, mas eu na escola, assim, até chegar na faculdade só tinha eu de Marcel, não tinha mais ninguém. Marcel Agari, aí quem, não, quem, quem tá ouvindo só esse podcast aqui, não tá vendo minha cara de japonês <risos> meio boliviano, havaiano, <risos> é, vai achar que eu sou francês. Marcel Agari, né? é um japonês falsificado mesmo que gosta de pastel. Muito Boa. bom,
0: obrigado por ter vindo aí, Marcel. Pô, difícil ali conciliar as agendas, tá? Um cara muito concorrido, tá em todas as corridas do Brasil, ele tá. Todas as corridas. Tá em... Onde você tava agora, a última que você estava aí?
2: Então, uh, eu, eu, quando você me chamou, acho que foi no começo do mês, né? Foi. No final de agosto, começo de setembro, aí eu falei para você, cara, eu vou ficar uns dias fora. Eu fiz, eu fiquei 15 dias fora, os primeiros sete dias ali eu tava em Roraima. Aprendi que é Roraima lá, né? É, gente, Roraima, é, eu é. falo Roraima. todo Quer dizer, acho que o Brasil inteiro fala Roraima, mas lá eles falam Roraima. Então, cheguei lá, já tomei a voadora. É Roraima? É. Falei, não, então tá bom, tô aqui, senão vou apanhar, né? <risos> Aí, falando Roraima, fui correr uma prova lá na Serra do TPQ. É uma prova muito legal, uma pegada de corrida de subida, né? Então, eram 5 quilômetros. De, era, a prova é 10K, mas os cinco primeiros quilômetros tem um ganho de elevação de 510 metros. Confortável. É, é tranquilaço. Confortável. Né? E Rampa. assim, num calor de 32, 33 graus, com umidade é 90%. Bem agradável. Então assim, não, eu larguei já ensopada <risos> Nunca larguei. No, no vídeo eu falo, cara, a primeira prova que eu largo já, já é ensopada Então assim, é, como eu até comento no vídeo, falo, quem, quem já corre é há um tempo, talvez já até tenha feito provas com, com esse nível de, de elevação, mas a dificuldade é, para quem não está acostumado principalmente, é o calor e a umidade, é, é bem difícil. E aí a gente acabou fa- conhecendo lá Boa Vista, as cidades, a gente acabou fazendo é, um conteúdo turístico né, para justamente o corredor se interessar pela prova e falar, pô, eu vou, lá, vou até Roraima e depois vou fazer o quê? Mas tem muita coisa legal, legal lá, a até Capital é muito legal... Quanto à Serra do TPQ, tem, tem todo esse turismo né, ecológico, né, cachoeira, trilha, essas coisas. estão, foi bem legal. E tem o, o Monte Roraima lá também, que esse não deu para ir, porque acho, são cinco dias de trilha e tal, mas são, são atrações bem legais. Aí voltei de Roraima na segunda, cheguei terça-feira aqui em São Paulo, fui para a Americana, e Americana eu editei os, os vídeos de, de, de Roraima na terça, Quarta de manhã eu estava indo para o Espírito Santo. Caramba. Pegando o carro, é, levando as coisas. Daí a gente foi para trabalhar com a loja. né? Na corrida da garoto, a gente trabalhou na Expo. Pra, é, é o nosso ganha-pão é a, a venda de, de produtos. E a gente acaba correndo, né? mas daí é uma corrida jamais. bem, fun, né, É, muito é. For fun, Porque quando a gente faz Expo e tem essas viagens longas, pra não dá é. para você pensar em performar na. Na, na, na prova. Eu já eu, uma vez na vida foi foi um aprendizado para mim na maratona do Rio 2019. Eu, eu me preparei para maratona e me preparei para Expo. Então eu falei, vai hum. ser é a primeira vez, falei, vamos ver se dá certo fazer Não uma deu. fazer a Expo hum. e correr uma maratona. Então eu trabalhei normal na Expo. Foi em c... pé 8 horas. Exato, hora. é, quinta, sexta e sábado e no domingo fiz a maratona. E não foi uma foi talvez a minha pior experiência de maratona, é. porque eu já tava arrebentado, né? É, então, cansado. É, né? é a, a Expo, ela acaba desgastando muito, né? A gente fica muito tempo de pé, dorme pouco, acorda muito cedo e vai dormir muito tarde. Né? Não, imagina, igual é. a gente
0: quando foi gravar as coisas lá dos documentários que a gente fez, também, não, cara, não é? fica andando o dia inteiro, daí eu Você mais de muito, 30 cara. mil passos lá no, no Iron Man, tá doido, cara. Não, é, e aí, imagina demais. fazer uma prova no dia seguinte, não tem como. Pô, você
1: já conheceu o lugar pra caramba, hein, meu? Você, você
2: tem ideia, assim, de no Brasil, correndo, Cara, quantas cidades aí... Você a, já... a playlist de provas que a gente tem lá no canal, que é mania de corrida nas provas, que daí são os vídeos só de provas, assim, passou de 400 esse mês, 400 vídeos de provas. Caraca! Então, assim, tem muita prova repetida, né? Por exemplo, a garota é a quarta vez que eu tô indo, uhum. né? Mas a, a corrida me proporcionou muita coisa louca, assim, e e assim fui desde forma no, no exterior no, no, no Berlim Nova York em São no Brasil a gente foi com Lambari, São Tomé das Letras Não, pega né? umas cidades assim que agora de, de Roraima né que Terrequeim né é um negócio totalmente fora do, do eixo mas a gente sempre procura assim o, o calendário hoje que a gente quando a gente monta eu tenho que sempre montar pensando nas provas grandes por conta de trabalho né então assim eu vejo as que tem Expo e as que a gente vai, essas são as que a gente vai precisar trabalhar lá, ganhar um dinheirinho para pagar as contas. Uhum. E aí sobram os outros finais de semana. Aí nesses outros finais de semana eu vou tentando encaixar provas que eu nunca corri, que não tem no conteúdo do canal. E aí a gente vai para um, um, os mais diversos lugares. Aí aí, aí não entra a importância de, da, da grandeza da prova. O importante é a gente estar tá lá mostrando às vezes o local. Uhum. E... E, e, e isso acaba fazendo com que muitas provas a gente mostre e depois no ano seguinte muita gente vai. Que foi vai legal conhecer aquela. É, né? Então aí depois o pessoal conhecer. vai ver. Puta, Exatamente. legal
0: demais. Bom, vou puxar um pouquinho para o seu lado aí. Quem não conhece o Marcel, deve ter pouca gente que não conhece, né, o um cara super conhecido. Mas dá uma pincelada aí sobre você, como que você começou no, no esporte. A gente ouviu alguns podcasts anteriores aí, mas só dá uma pincelada dessa sua entrada na, na corrida aí.
2: É, foi, foi tudo muito sem querer. Algumas coisas da minha vida acontecem meio que ao acaso. E o, a corrida, eu, eu, assim, eu tive um período ali da minha vida que eu tava passando, como que eu posso dizer? Aquela, aquele período do... Você passa dos 30 anos e aí começa a ter um monte de problemas. Você já começa... A... Eu não sei, o não, passei, eu não, não passei dos 30, hein? É, então <risos> você, você <risos> vai... É, já, sabe, o corpo já não está metabolizando negro, direito. Você começa a engordar. Comendo você, pastel. Você está comendo pastel. Você bebendo. continua comendo as mesmas coisas, só que você fala, caramba, só que agora eu estou engordando, né? <risos> e aí, enfim... A, 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 ali eu comecei a ganhar muito peso. Eu fumava, eu bebia. Eu tinha um monte desses problemas de colesterol, triglicérides... Gordura, fígado essas coisas todas. E bem nesse período, foi mais ou menos 2012 e tá? tal, um amigo meu, logo depois quando foi foi campeão da Libertadores, ele era, ele era corintiano. E até, não me esqueço disso. Ele era corintiano, também sofreu pra caramba. Ele teve um infarto fulminante, cara. E ele tinha 41, 42 anos na época. Caramba, cara. Isso foi um susto entre nossos grupo de amigos. Assim. Ele era mais velho, né? a gente tinha uns 30 e pouco, ele tinha uns 10 anos mas era mais era, mas a gente ficou todo mundo assustado, e assim, caramba, né, eu, tenho um, tipo, estilo, eu daqui a pouco. tenho um estilo de vida muito parecido com o que o Renato tinha, né, e aí eu fui nessa época no cardiologista, fiz os exames e tal, e a cardiologista foi muito direta assim pra mim, Ela falou, Marcelo, você é uma bomba relógio, você fuma, você bebe, você é sedentário e você tá com sobrepeso, então você precisa fazer alguma, algum tipo de atividade. E aí, brasileiro faz o quê? Vai jogar bola de quarta-feira, não, né? Não, quarta-feira, agora não sou mais sedentário.
0: Nem jogava, era
2: banho. exatamente. Então, e é quarta-feira, aí você vai lá, joga duas partidas, que o time perde, você não entra mais, depois tem churrasco, cerveja, cerveja e continua fumando, fumando. E não adianta nada. E numa dessas partidas, eu rompi, eu tenho o meu tendão esquerdo do, de Aquiles rompido inteiro, né? Total. E... Vamos jogando parada, assim, eu fui, fui dominar a bola, puf, deu um estalo. estalou, é, deu um estalo. Você vê como tava Cê a bola no corpo, sair, né? Tem, é, pedrada, então, deu, assim, você deu, viu é, que você é, foi um pedrada. Barulho, na hora, fez um barulho, tá, eu falei, gente, acho que eu quebrei o pé, porque eu hum. não conseguia apoiar, né? Foi apoiar assim, aí eu pensou, o que aconteceu? Eu não consigo apoiar. Daí, me levaram pro hospital, aí no hospital já falaram que eu ia ter que operar, né? E aí, enfim, consegui lá, marcar a operação, fui fazer a operação... O cara que me operou na época, ele, ele, ele comentou, olha, você vai ter dificuldade, porque eu estava mancando muito no processo de recuperação. falou, você vai mancar assim pro resto da sua vida. Eu falei, tá bom, eu não, eu não corria, o máximo que eu ia jogar a bola, eu falei, ah, não, tudo bem. E aí, eu, 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 alguma pessoa falou, Marcelo, conheço um fisioterapeuta lá perto da sua casa, tal, vai nele lá, é baratinho e tal. E eu fui nesse físico, eu comentei que eu falei, o cara falou que eu não vou mais andar direito e tá? tal. Falou: não, vai sim, só ter paciência, vamos fazer com calma aqui todos os procedimentos. Ele falou: só preciso que você faça o que eu te pedi. Eu falei, não, tudo bem, eu faço. E aí fui fazendo. E ele me botava de lição de casa umas caminhadas e uma corridinha. Então foi encaixando, né? Então eu, vale eu ia no fisio e aí três vezes por semana eu tava tem uma praça morava perto de uma praça Você dava uma... eu ficava meia hora andando depois trotando. de um tempo eu tava trotando e aí depois de um tempo eu tava correndo, cara, eu tava fazendo sei lá 30 minutos fazia uns quatro quilômetros, né? Aí eu falei ah que bom, né? E aí isso aí já vai entrando toda aquela questão o meu peso foi melhorando, né? Foi diminuindo eu fui me sentindo melhor mais produtivo assim tal e aí eu falei, pô, legal correr aqui, mas tava ali, pra mim era só aquilo ali. Consegui voltar a correr sem mancar, sem andar normal. E aí eu tinha um casal de amigos, que ali em 2014 e tal, eles já corriam, eles já faziam parte desse mundo de corrida e tal. Eles trabalhavam na época até do Pão de Açúcar, então eles viviam correndo as provas do Pão revezamento. de Açúcar, organizavam os revezamento, então lá, lá tinha um estímulo muito grande. E aí eles ficavam mexendo o saco, né? Toda vez que eu ia na casa deles, pô, você tá correndo lá, vamos fazer uma prova... Eu achava absurdo pagar a inscrição.
0: Acordar <risos> cedo. Acordar cedo. No domingo tudo... de é, manhã, Eu nossa. achava muito
2: bizarro tudo isso. Falo não é possível, não faço isso. Eu corro aqui. E o tanto que eu só treinava à noite. E aí, eles me convenceram a ir numa night run. Que aí, é, não tem como falar de... Ah, não vou ter acordar cedo, não sei o quê. Eu fui numa night run em 2013 na, 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 no Sambódrom. E quando eu cheguei lá, cara, e eu vi aqueles 10 mil pessoas, eu falei, de onde saiu tanta gente que corre? Hum. É, é tipo tem paga. show, tem um, é, luz, um não show sei o quê. é. Night One é essa pegada é, é muito tanto que eu quando as pessoas falam que prova você acha que é legal eu falo vai na Night One porque é é, é, é é o intermediário do, do, do que você imagina <risos> com não vai ser né um negócio muito impactante no sentido de é, é, faz parte né você conhece aquele ambiente e você gosta a gente gosta todo mundo gosta de um show uhum. né no, no, dos bagulho de luz tal. Mas não precisa acordar Puta é, não precisa acordar cedo. Então, pra mim foi legal. E aí terminou o pessoal tomando cerveja, comemorando. Falei, cara, que negócio legal. Onde tem outra, né?
0: Dá pra incluir na vida?
2: Dá pra incluir, é. porque eu achei super legal. Encontrei amigos lá já. E aí, dali pra frente, a gente começou. Eu comecei pelo menos. Porque, pô, não é barato, né? Assim. Não é que... Eu sempre falo que, assim, a questão de ser barato ou cara é o que você foca na sua vida, né? Então, assim, naquela época eu ainda saía, eu queria ir para balada, sei lá. Então, eu tinha grana para sair de final de semana e tinha uma grana que eu gastava numa inscrição mensal. Só que isso foi mudando, né? Porque eu, eu fui parando de sair, porque você quer correr, aí você vai, vai numa prova e quando eu fui ver eu tava correndo praticamente todos os finais de semana, cara. E aí, daí para frente, deslanchou. Não, não famoso, parei mais. A
0: famosa picadinha da, da corrida, é, né? É, cara, eu, da eu, realmente
2: eu fui picado, cara. Eu... eu eu sempre fui um cara de, de galera, assim. Então, de amigos, gente, pessoas, gente conversando, viajar de turma. E a corrida... Tô vendo eu no futuro aí, Fabião. Você? É, cara, o e... Cara, da galera. Não e... É, da galera, é. é. E a corrida tem esse negócio da galera, né? De Tipo, você tá com um monte de gente, de amigos. Pô, termina, vamos lá na, na padoca. Em vez de ir no boteco, né? Fazer o rap, a gente vai, vai na, na padoca, padoca tomar né? Um tomar um café um... da manhã. Então... Esse ambiente eu gosto, me sinto muito bem. Desde essa época aí, eu eu acho que o negócio degringolou para esse lado. Enfim, E aí eu comecei realmente a correr. né? E e correr totalmente sem instrução nenhuma. Zero. Eu corria da minha cabeça. A planilha era a minha cabeça. E você...
0: Sempre trabalhou com produção de, de conteúdo, assim como a gente diz, também fala sobre, sobre carreira, né? Claro. Só para saber um pouco dessa, dessa é. vertente. Que agora, hoje em dia você tem o, o canal tal, Sim. mas é. como era desde, anteriormente. Desde,
1: desde você né, começar a correr as
2: corridas e começar a virar um então, produtor a, de conteúdo. A parte de produção de conteúdo, né? Assim. Putz, eu já até perdi no, na linha do tempo <risos> aí, Já, porque eu, 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 eu sempre. Eu já trabalho com comunicação há muito tempo. Eu comecei com publicidade, com mídia Exterior, e trabalhei numa empresa de mídia Exterior, que era de painel, outdoor, essas coisas. Aí, quando proibiram outdoor e... em São Paulo, né? teve a lei então, do, do, da prefeitura, ali eu estava numa empresa que era muito forte aqui em São Paulo, né? nessa área, trabalhava, tinha uma estabilidade lá legal, eu falei, putz, preciso fazer alguma coisa, porque isso aqui vai minguar. E eu estava numa fase da minha vida que eu ainda dava tempo de eu tomar decisões que, tipo, se der errado, dá para eu voltar para trás, né? Isso eu estava com, sei lá, uns 28, 27 anos. E aí, nessa época, eu estava terminando a faculdade de jornalismo, uns amigos meus estavam montando uma empresa e, de comunicação, eles iam lançar um jornal de, de carros, né voltado para carros, na zona oeste de São Paulo, chama Alfa Autos. E eles me convidaram, porque nessa empresa onde eu trabalhava, eu cuidava um pouco da parte comercial. Eu administrava um grupo de vendedores tal. Então, eu tinha um trânsito legal dentro de agências de publicidade, essas coisas. Então, eles me chamaram para ser sócio nessa empresa, chamada Área Comunicação, e eu entrei como sócio para ajudar nessa parte comercial. E aí fizemos esse jornal acontecer, era um jornal de carros, que até hoje ainda tem, tem site disso daí, e, e enfim, a empresa foi indo, no final ficou eu e mais um sócio, e a gente começou a trabalhar muito nessa questão de conteúdo, né? O que que dá para fazer de conteúdo? Isso, isso, isso a gente tá falando 2009, 2010. Não tinha Instagram. Não, não, não tinha, não tinha, como fala? Smartphone. Smartphone, exatamente. E aí até surgiu smartphone, cara. a produção de conteúdo era revista ou jornal ou papel, ou que alguma coisa desse tipo. Nesse período, eu tive um período muito bom né, nessa parte de empreendimento que a gente lançou um jornal que chamava Blé. A gente entregava em porta de faculdade. É... A gente entregava FAP, PUC, Mackenzie, Casper, enfim, um monte de faculdade aqui de São Paulo. E Blé, esse jornal, era sigla de balada, lazer, entretenimento e humor. Então, toda quinta-feira, a gente só entregava um jornal que vinha com a agenda do final de semana, de balada, lazer, entretenimento e humor. Sensacional. Né? Então, é. não existia smartphone né, vamos lembrar. Então, era, eu tenho fotos né, da galera assim, dentro da sala de aula, antes de o professor chegar. Que a ideia era isso: entrego lá na quinta, lá no, uh, de manhã e à noite. O cara antes está esperando o professor. É o que ele fazia. Hoje a galera está no celular, mas uhum. naquela época o cara tava no, no, ficava no nosso jornal. Então, eu consegui bastante anunciante nessa época. A gente ficou uns dois anos, dois anos e pouco com esse jornal. E aí é, veio os smartphones redes sociais, o negócio começou a crescer. Aí, olha as coisas que loucas que se envolvem na minha vida. Nesse período que eu operei o pé, eu fiquei seis meses em recuperação. Então, eu trabalhava com o meu computador no colo, deitado, porque a recuperação do pé né, tem que ficar por alto, né, nesse tipo de recuperação. Então, era o computador aqui aqui no colo. E e aí, era a época que o Facebook era muito forte. Eu postava muita coisa nos anos 80 e 90 tava lá de Belbeira eu lembrava de algumas coisinhas, postando, ah, vocês lembram disso aqui? E o negócio foi, né, engajando, e aí na época eu montei uma fanpage, chamava do, existe até hoje, chama Coisa Velha, né, era uma ficha telefônica, e essa fanpage, cara, em, como posso dizer, em três meses, assim, bateu 100 mil pessoas, foi Caramba, um absurdo. Cara. É que o Facebook nessa época hum. ainda era assim: você postava, você tinha 50 mil, 50 mil eu ia ver. Ia passar por ordem cronológica na, na, hum. na, no feed do cara. E então, assim, eu, 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 eu fazia um trabalho de garimpo no Google, nem tudo que eu lembrava, ia apenas salvando. E aí postava umas três imagens por dia, assim, isso viralizava horrores no, no Facebook. Mas era só lazer. Né? E ainda durante esse período, eu, e eu nem tinha começado a correr ainda. Eu, um dia, um cara da Volks me procurou, né? Falou assim, ah, Marcel, queria fazer é, uma postagem no, na fanpage sua. Eu falei, caraca, Volks, uhum. mano. Os caras me procurando. Me é. né? procurando, né? Eles iam, quando eles relançaram o, a, o Voyage, que era um carro anos 80, uhum. E aí eu falei, ah, beleza, né? Ele falou, você consegue me mandar um orçamento? Eu falei, eu não tinha nem ideia, ideia, cara. Porque a rede social era tudo uma coisa nova. Não não existia ainda uma precificação legal. né? Eu eu tinha ideia de preço de anúncio de revista, jornal que era o meu ramo. Mas rede social, né? esse aí eu não não fiz pensando em em bombar. Aí eu liguei para um amigo meu, que eu falei, como eu trabalhava com publicidade, eu eu tinha esse trânsito com o pessoal de publicidade, que estava trabalhando com marketing digital. Falei pra ele, pô, cara, os caras da Vox me ligaram aqui e eles querem anunciar o Voyage. Tô pensando em pedir uns três palpos, pros caras. O que você acha? Daí ele, ah, manda aí a sua fanpage pra eu olhar, manda os analíticos e tal. Aí mandei. Sei lá, uns cinco minutos depois ele me ligou desesperado. Ô, oh, você já passou para Eu Falei, não. Daí tá ele falou, então eu vou te montar a proposta, você manda pra eles. Eu falei, tá bom, Ele olha no seu e-mail. Aí ele escreveu toda hum. a proposta pra mim. A proposta era de 23 mil reais. Naquela Só 20, época, né? Época, né? Só 20 não, mil a mais. Não, não, é... Aí eu pra ele, mano, você tá louco? 23 mil? Fica eu falei, eu, manda. Falei, eu, manda. Falei, eu manda. prefiro ficar com os 3 mil, cara. cara não. Não, tô, 3 mil eu tô fazendo nada, tô deitada, que eu tô, eu tô recuperando o meu pé. Essa grana vai vir. Vai ser bom pra mim. Ele falou, Marcel, manda, os caras vão chorar. Você vai fechar, sei lá, uns 15, 15 pau, mil. alguma coisa assim. Fechei 18 pau, cara. Caralho. Cara. Eu fiz quatro, cinco postagens. Eram cinco posts que eu, deitado, programei. Você nem acreditou, né? Cara, Você quando falou... não, não. Aí eu falei, vou ficar rico. <risos> vou ficar... É isso. Qual é a mentalidade? É isso? É isso. É isso. Eu falei, cara, se eu fizer... Daqui a pouco se vem a Fiat, qual... daqui a pouco se vem a Se eu fizer cinco quem. campanhas aqui no mês, eu tô tranquilo, Muito cara. Boa, Era bom, eu e mais só. um sócio, sócio na, na empresa, que tava ajudando a administrar tudo isso aí. Eu falei, nossa, vou estourar. <risos> Aí começamos a dar um foco nessa rede social Só que foi algo muito pontual Porque era relançamento do, do, do Voyage E assim, não tem mais nada que busque É muito raro ter um produto que quer alinhar alguma coisa com coisa antiga Então foi um, um, só um negócio que veio Vieram outras campanhas bem menores Mas assim, essa rede, essa rede cresceu muito Hoje no Facebook ela data quase um milhão né, de, 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 de gente acompanhando. Mas aí vem uma fase que eu falei, preciso rentabilizar isso aqui. Falei, Pô, uhum. eu, tenho, eu tenho. Na época, eu sei, ela estava com 500 mil pessoas no, no, no Coisa Velha. Eu falei, como é que eu faço para ganhar alguma coisa? Aí fiz um período de camiseta, né? Fiz umas camisetas, vendeu bastante tal, e tal. Aí eu comecei a organizar uma festa nos 80, cara. vocês procuram uns vídeos, tem uns vídeos aí, matinê, coisa velha, vocês acham uns vídeos uhum. muito legais, não, muito é, legais. Não, não, Pensei não. que não é sério. Eu cheguei a fazer umas 4, 5 festas, sabe onde é o Chácara Santa Cecília? Nem sei se ainda existe o Chácara Santa Cecília. Caramba. Era ali em Pinheiros. Era um puta restaurante, a... os proprietários eram foram anunciantes do meu jornal, e aí eles tinham um espaço do lado, que chamava Espaço Offset, que era um espaço muito legal, Cabia umas 400 pessoas. E aí eles meio que... Oh, Marcelo, tá parado, você não quer fazer sua festa lá? Aí eu comecei a fazer lá. Fiz festa de anos 80. Só que diferente de uma balada anos 80, ela chamava matinê Coisa Velha porque era pra remeter as matinês dos anos 80. Então era assim... É, começava domingo depois do almoço, umas duas horas. Aí era a primeira parte era só gincana de anos 80. Um negócio bem gincana de show da Xuxa. Uhum. Eu era tipo o Bozo em cima do, do palco, <risos> fazendo meu, de um palco lá... Então a gente fazia várias encanas assim, com pula pirata, aquele negócio de passar embaixo Mas da corda. É você cordinha. que ia conduzindo? As... Eu que ia conduzindo. E com adulto, você imagina um monte de tiozão de 35 anos. <risos> Anima, a... Animador dele. Total. total. Essa Imaginem, cara, essa cena, cara. Imaginem essa Não, cena, Imaginem essa cena. Não, tem, tem tudo isso daí. Aí a gente fez um flash mob do pica-pau, a gente comprou... <risos> A gente, numa das festas, os 100 primeiros que chegassem gravam uma capa amarela. A gente deu aquela capa amarela das tem, um telão, mano, pô, tem esse vídeo, cara, sensação, viralizado, né? É, no do palco, assim, pô, então a Você
0: sempre mexeu com, com conteúdo, com, com, comunicação com, com, com comunicação no geral com a é. galera. E, né? e, aí,
2: e aí, isso daí, é, na época, bombou. Foi também um processo, só que é aquela história. Eu acho que eu fui aprendendo com esses ciclos que tudo tem a fase boa. né? A fase ruim, que foi, por exemplo, quando eu zoei meu pé, ela vai ser ruim, lógico, mas ela não vai ser ruim eternamente. A gente vai dar um jeito e e disso saiu. Começar a correr e saiu coisa velha. Eu fiz um monte de festa, eventos. Fiz muita feira, cara. A gente fazia feira de estudante. Cara, tem uns negócios que eu fiz que é surreal. Tem tem vídeo também no YouTube. No... No jornal, no Blé, a gente. A gente tinha o anunciante, um dos anunciantes foi o Play Center. Muito tempo foi o Play Center. Então, os caras me arrumavam muito ingresso e eu conseguia fazer promoção. Então, eu fazia muito feira de estudante, que é aquelas feiras do CIE, uhum. né, para o emprego e tal. Que bombava, era lotado, dava uns 80, 80 mil pessoas, 100 mil pessoas e tal. E aí, num desses, cara, a gente fez um. Eu fui falar com o Play Center, né, a gente, numa reunião com o Play Center, eu falei. Oh, aí ia ter noite do terror, falei, vocês não conseguem mandar uns monstros lá pra feira, não? Aí os cara, quando que vai ser? já tal tá. Não, dá pra mandar assim, vamos mandar dois monstros pra você. Cara, eu falei, vocês vão mandar mesmo? Eu falei, vamos. Aí a gente aí já fez... Já pensou, não, é. eu fiz a porta dos desesperados do desesperado Sérgio Malandro, gente... cara, cara. O stand que a gente comprou, aí eu forcei, né meti três portas, metade do stand eu fechei, botei três portas. Duas tinham monstro Duas tinham monstro e uma era um prêmio, cara. Mano, você pensa o stand... Todo rim, mundo... Uma galera, rir, uma galera. Uma galera. Uma galera. Aí colava a gente do stand do Bradesco e falava, meu, quem que tá aí? Sei lá, o, o Reinaldo Geniqui. Falava, não, os monstros. <risos> os monstros. <risos> né? Aí a galera morria de rir. Mas assim, molecada gosta dessa bagunça. Gosto. Então, eu sempre me vivi, vivi nesse, nesse meio de ficar pensando em conteúdo e as coisas vão acontecendo. E o fato de... Talvez é, é, a, a trabalhar com essa parte de jornalismo me ajudou bastante. Da hora. E, enfim, aí foi indo, e dessas também saiu o próprio Mania de Corrida, né? E aí, nessa época, você já ganhava dinheiro, assim, vivia já disso. vivia disso. vivia, já disso. Já vivia disso, exatamente. Estão fazendo eventos. Fazendo esses eventos. E, como eu era jornalista, foi um período que a assessoria de imprensa e rede social, né? Porque a rede social. Se hoje tem gente que não ainda tem dificuldade de administrar a rede social, naquela época, então, hum. era. Ninguém, o cara não sabia um, mexer um em nada. De então, é, eu peguei muito... É, tinha muitos clientes assim é, de serviços, de psicóloga, é, de, de, de como é que fala? restaurantes, que eu trabalhava administração de rede social. Então, eu produzia conteúdo para o pro, pro cara né, e administrava. Ah, vem as perguntas, as coisas, enfim, responder, dar, dar, dar atenção. E, enfim, e aí... Isso era o meu trabalho, era onde eu ganhava dinheiro. Até que veio o Mania de Corrida. Mania de Corrida veio aí sem querer. Não sei se Não, Pô, Conta aí, a... conta ah, aí. Então, pode contar. Aí nessa pegada do Mania de Corrida, que eu comecei a correr todo final de semana, o... eu trombei o Marcão, que é o meu sócio. E ele é... ele era na época, uns 5, 6 anos atrás, ele era estudante do Mackenzie e ele era leitor do Blé inclusive na época do Black, que era o jornal que ia entregar nas faculdades, ele chegou a fazer, conhecer a gente, ele tinha uma coluna no jornal, ele escrevia para gente uma coluna sobre as baladas do, 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 de, de universitário, então ele ia para os maquibichos da vida, ia comprar, cobrir o Juca para gente, essas coisas, e a gente conseguia fazer os esquemas para ele entrar. Aí a gente se encontrou, ele estava correndo, eu também, encontramos numa prova, e falou, você está correndo? Eu tô, não sei o que... Ah, então vamos começar a ir junto. Aí começamos a ir para as provas, assim, se marcar a prova para ir junto. E ele... E aí, até que um momento, ele já estava formado também em jornalismo. Falei, pô, cara, eu trabalho com produção de conteúdo, ele também estava trabalhando, e trabalhava na época, acho que era lá no, no MSN, no portal. Falei, por que, que a gente não cria conteúdo para corrida? Isso 2015, 14. Cara, o Instagram não tinha nada de corrida. Nada, nada. Assim, tinha... Puta, até esqueci... Corre... Puta, eram da, das meninas lá... Esqueci o nome dela... Né? Corre Mulherada... Não lembro... Era um, era um blog muito forte na época... Uhum. Tinha Web Run... E... Acho que ativo... Assim... Grandes assim... Maior... Um pouco... Grandes assim... Tinha 10 mil... Talvez ativo... Tinha 10 mil... Uhum. Seguidor no Instagram... O resto do Instagram era isso aqui. A gente tirava foto nessa época de comida, né? Não era? Fez uma fui no sushi. Pá, tirava foto do prato de sushi. Era isso o Instagram. E a gente falou, pô, vamos vamos produzir conteúdo. Onde a gente vai? Daí a gente foi olhando. Facebook já já estava ficando meio saturado. YouTube a gente não tinha condição de produzir conteúdo. né? Vamos pro Insta. O que que a gente põe lá? Marcão, ele era... Era não, ele é mestre em pesquisar coisas assim na, na internet. E ele achava muitas corridas baratas ou até de graça. Então, assim, Prefeitura de Suzano, corrida de graça, 500 inscrições, Seis dia uma. tal. A gente ia, cara, porque a gente tava gastando muito dinheiro com, com inscrição. Uhum. E aí a gente falou mesmo, por que a gente não divulga essas provas? Né? Porque vai atrair gente para a nossa rede social. Então a gente descobria isso daí, fazia a nossa inscrição e jogava para a galera. Né? Falava: ó, dia tal vai ter corrida tal, ó, faz inscrição nesse site. E aí começou, acho que a galera ia compartilhando, ó, segue esse Instagram, segue esse Instagram, que eles estão divulgando inscrição. Até então, puro produção de conteúdo, e a gente vai, ah, deixa aí, um dia que crescer a gente pensa o que, que dá para fazer. E aí começou a aparecer gente querendo anunciar as provas. Como, como que eu faço para anunciar a prova? A gente, caramba, o cara quer anunciar. Então, espera aí, vamos profissionalizar o um negócio. Uhum. Aí, como tinha sócio, eu marcando... Vamos abrir uma empresa, vamos registrar nome. Aí já começamos a abrir todas as redes sociais. Registramos YouTube, Twitter, todas as redes sociais. E é, fizemos uma empresa. E aí o negócio foi crescendo. Nessa época, a gente, eu continuava trabalhando com todas as coisas que eu comentei e o Marcão com as coisas dele. E, e aí a gente começou a pensar como rentabilizar. Porque as provas não pagavam, né, tipo o máximo que acontecia, eu falava oh, posso anunciar aí, eu te dou umas inscrições pra gente era negócio, né, porque a gente tava querendo correr, é, tava começar. economizando é, exatamente, menos. então pra gente era negócio então a gente fez muito disso nesse começo né? pra poder correr o máximo de provas que a gente conseguisse, a gente fazer esse bem bolado com uma permuta, só que o negócio foi crescendo, foi começando a dar mais trabalho, porque aquela só, começa a gente mandar mensagem começa o que, aí isso vai gerando trabalho, você fala, Meu, e aí? Toca isso daqui, mas tem outras coisas, o que que a gente faz? Aí veio um período que começou o YouTube, o YouTube foi a última coisa que a gente começou a fazer. O YouTube, a gente tinha o canal, a gente subia uns vídeos nada a ver, que era assim, às vezes a gente ia numa prova, a gente gravava, a gente, aí editava, botava uma música qualquer que era arquivo pessoal nosso, era uma lenda, povo. É. A gente foi numa prova de obstáculos, se jujamos todos, se ralamos. Bravos reis. É tipo essas daí, nem tinha. Bravos reis, acho que era Iron Race, né? Iron Race nem tem mais, eu acho. E Extreme Race. É os primeiros vídeos do Mania de Coelho. quem quiser assistir lá tá lá até hoje, uns vídeos horríveis, <risos> <risos> né? Mas é legal, é divertido ver, né? O com, o quanto que a gente evoluiu nesse período. E aí é, cara, agora perdi o fio da minha... O cara buzinou, o que eu perdi, perdi. <risos> Mas, não, aí eu tava... Não, o que eu tava falando? De como que a gente é, então, isso. É, então, aí como, não, a gente começou a fazer os vídeos lá no, no YouTube, YouTube. Subiu. E aí começou a aparecer gente, assim, comentando. Pô, legal, faz mais vídeo. A gente, caramba, esses vídeos toscos. Só que, assim, tinha dois canais no YouTube que também não era muito tempo. Era, que era o do Sérgio e do Gustavo Maia. Uh-huh. <risos> então os dois estavam começando, tio Edu começando e tio Maico começando no canal Corredores. Que é bem pouquinho assim, mas muito pouco mesmo. E enfim, a gente falou, caramba, Marcão, o pessoal tá, tá, tem gente comentando aqui, vamos fazer uns vídeozinho melhor? Bom, mas aí fizemos alguns videozinhos que vocês assistiram lá, era o melhor que a gente conseguiu. Porque é... <risos> hoje em dia não, só que a, gente é. Nossa. Com, a gente gravava com cybershot, cara. Então você imagina você correndo com uma cybershot, né? Correndo, gravando, tá tipo. Não. pulando. Não, você, você assiste e fica com labirintite, né? Mas enfim, era o que a gente tinha e era o que tinha na época, não tinha mais esse tipo de conteúdo de vídeo, né? Aí já o Insta já estava crescendo, não só a gente, já tinha outros, outras pessoas aparecendo.
0: É, acho que era diferente também, né, desses outros canais que você comentou também, com né? O, pe- ah, o pessoal trazia, eu acho que um pouco mais de conteúdo, Total. né? Você trazia pô, primeira pessoa, com experiência a ali, experiência, Da é, prova. Então,
2: e aí, exatamente, quando quando começou a, a, a surgir isso, aí aí eu falei, vou montar algumas coisas. E aí eu fiz um primeiro vídeo que é que, 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 que assim, o Sérgio ele é um cara muito técnico. O Sérgio trabalhando na, na área, sei lá. Desde a Contra Relógio, 1994, a gente trabalhava. Eu não sou um cara que vim da corrida, então eu não conhecia. Eu conhecia o Ronaldo, o Marilson, mas não sei o, as coisas, a parte técnica, não sabia nada. Então, eu falei, o que, que eu vou falar no canal de corrida? né? E aí, eu, a gente, uma coisa, quando a gente começou no YouTube, a gente já tinha corrido bastante prova. Então, eu posso falar sobre a minha experiência de correr as provas. Então, eu fiz um vídeo bem tosco, é, de, sei lá, 10 dicas para correr a... Sua primeira prova, né? E aí anotei, fiz um roteirinho e f- gravei. Subi esse vídeo e nesse vídeo eu colocava um eu fazia, como eu era um cara sozinho, eu tinha um personagem que era a loira que eu chamava, que era um eu usava a camiseta do Brasil na cabeça assim <risos> e fazia uma loira para interagir comigo. Então eu fazia o código, jogava para loira e enfim, era, Trampo, era, era o que era o que interagia comigo. Esse hum. vídeo não que deu uma bombadinha, né? Mas assim, os vídeos nossos tinham 30 views, esse teve 200, uhum. né? A gente falou, caraca, né, meu? tá assistindo. <risos> Mas assim, nada também pensando, né? Não, não pensando no conteúdo do YouTube, porque o YouTube era um negócio muito fora da casinha pra gente, né? Do de, de trampo. E aí, um dia, a gente já tava com, com, com o Instagram bem bombado, as pessoas já até reconheciam um pouco a gente. A gente tava na. Numa City Marathon e eu tava passando, eu vi o Sérgio, assim, o Sérgio Rotti, falou ali: falar ah, o Sérgio, cara, putz, uhum. né? Ele era uma referência assim para nós: ou oh, Sérgio, vamos lá falar com ele, pedir pra tirar uma foto. Só que ele tava ocupado, né? Aí ele falou: ah, não, não, não vou lá, né? Deixa deixa quieto. E passamos eu, marcando do lado dele. Nisso que eu passei, ele gritou: o japonês, né? Aí eu ignorei, não caguei, é falou: não, não é comigo, não, né? é com... não me conhece. Passei. Não é você, japonês, viu? Ele é, meu, cola aqui. Aí eu, caraca. É o cara me conhece, Da onde Sérgio. o cara me conhece, né? Eu falei, o que, que eu fiz de errado? <risos> Aí eu colhi ele. Porra, assisti seu vídeo lá. Você fazendo a loira, mó engraçado, eu não sei o quê. Você tem uns vídeos de prova lá, só que você grava mó sério. Por que, que você não leva essa sua alegria pro, pro vídeo na corrida, né? Aí eu falei, ah, sei lá, porque talvez eu... Tinha vergonha, né? Hum. Você não vai sair é, né? falando com as pessoas. Mas isso ficou um pouco na, na minha cabeça. Falou, não, cara, você tem uma veia cômica legal, você é divertido, tem carisma e tal. Aproveita isso pra fazer isso numa prova. Aí eu tinha vergonha. Não é fácil você pegar uma é. câmera e sair numa corrida e falando hum. com as pessoas, assim, aleatório. Como a gente tinha uma turma bem grande, a gente corria entre seis, sete amigos, então eu comecei a interagir mais entre a gente. Né, fazer piada entre os nossos grupos de amigos. né? E, e acho que foi aí que começou a, a, a funcionar o canal. As pessoas começaram a assistir, porque no nosso tinha... É,
0: os personagens. Os assim, personagens.
2: Né? Tinha a menina, tinha o que era mais sério, tinha o mais gordinho, o mais alto, mais lento. Sabe? E eram personagens. E, e isso ficou muito... É, a gente deu muito destaque isso no começo. E aí... Eu comecei a... Falei, pô, vou tentar editar melhor. E aí comecei a aprender, queria aprender a editar. Fui atrás de editor, uhum. porque na época eu editava no Movie Maker, né? No, uhum. no, no Do Windows lá. E aí fui aprender, aprendi a editar tudo com o com, com, com YouTube, né? Vendo os cursinhos que tem no YouTube. E, e na época ainda tinha um, uma influência muito grande, ainda tava, tinha Pânico, CQC, uhum. essas coisas. E os caras usavam muito meme, né? Então era muito fácil você pegar os memes que estavam bombando,
1: Dava é, e eu
2: comecei a usar esses memes nos vídeos né, da, da, do que a gente fazia, isso deu super certo assim, logo de começo. Então virou uma característica nossa, A gente nessa época a gente era zero performance, então a gente não tinha nenhum objetivo de ir corrente, o objetivo de ir para a prova, se divertir, mostrar a prova, e era isso o vídeo, né, a, a vibe da prova. É, e aí foi, foi aí que deslanchou. E nisso, o Sérgio, em algum momento ali desse começo, ele fez alguma divulgação de, dos canais que existiam. Porque começou a pingar alguns canais novos. E ele fez um divulgando 20 canais. Ah, 20 canais de corrida pra quem quiser acompanhar. O nosso foi um deles. E aí ele tipo, E deu uma... Nossa, deu uma foi um... A gente saiu, sei lá, de mil inscritos pra 5 mil. Que Entendi. Pra nós foi muito significativo. A gente viajou... Eu lembro que a gente viajou pra... Pra, pra Floripa, foi, fazer, foi, foi a primeira prova assim, maior que a gente foi gravar. E na retirada do kit, um casal veio assim: Ô, oh, Marcel, não sei o que, a compan... Pô, a gente ficou o final de semana inteiro falando desse casal. Porque legal. assim, a gente nunca tinha sido abordado. A gente falou, cara, é. que legal, nós estamos em Floripa, o cara conhece, conhece. a gente. A gente ficou. assim Foi é, algo que a gente lembra ah, legal, com o maior o carinho, cara. cara. É, exatamente. E aí. Foi, enfim, foi, e foi o indo, o YouTube cara. foi crescendo. Foi crescendo. E o YouTube é surreal o quanto que o YouTube é, te aproxima muito mais do que qualquer outra rede social. É. Você pode estar bombadado em assim, qualquer outra rede social, mas o YouTube, a pessoa quando te encontra, parece que ela, ela se sente seu amigo é, mesmo.
0: Porque te vê ali, Esse, né? é, vê o seu é, jeito. Eu, eu,
2: exatamente. Cara, é muito comum eu estar correndo, a pessoa... É, tô correndo, eu tô gravando e às vezes nem tô gritando, às vezes eu tô aqui com a câmera falando, ah, então eu tô aqui, ó, tô mostrando blá, blá, blá. a pessoa tá na frente e assim Marcel, e ouve porque a gente ah, tá tão ah, acostumado com a voz uh-huh. né? caramba, você tá aqui né que legal, então é, a, o carinho que a gente tem e que a gente tenta tratar o nosso público é justamente por isso, cara, porque eu, eu fui ouvindo e aprendendo ao longo do tempo, assim, das pessoas que tinham mais experiência, falando Cara, Marcel, você tem noção que esse cara usa 30 minutos da vida dele hoje com tanto de trocentos mil conteúdos bons que existem na, na, disponível para você assistir? O cara para às vezes 30 minutos para assistir um vídeo seu, um vídeo cara. cara. Então, assim, 30 minutos é um tempo considerável já. E os nossos vídeos de prova, cara, são que normalmente dão mais repercussão e tem uma retenção muito boa, e eu falo, caraca, né, meu? realmente, o cara gosta, ele tá assistindo, porque ele realmente gosta, então, isso é uma coisa que até, a gente até brinca entre a gente, a galera, assim, que mais participa dos vídeos, desde o começo, eu falou, meu, um dia a gente vai crescer, talvez as coisas vão acontecer, e para nós, a gente já chegou hum. num nível que a gente nunca imaginou que ia chegar, e a gente sempre fala, se um dia você me vê tratando mal, alguém que parou para falar, eu já chega me dando um tapa na cara. Hum. Que eu já vou saber por que você tá me batendo. Porque se não fosse a galera, a gente não tava aqui, cara. É. É ele faz, É o, é ele o público. É eles, é o, exatamente, exatamente, é o público, cara. E agora, com esse negócio de membros, a gente criou esse negócio de membros tal, a gente tá tentando. Tenta, porque assim, a gente já via com o tempo tentando interagir mais. Teve a coisa da Centauro, a gente levou os membros, a gente fez equipes entre inscritos do canal. Então a gente tá tentando aproximar. E, sem contar que muitos caras que participam hoje do canal, tem o Tadeu lá em Floripa, tem o Pacheco aqui de São Paulo, é, Diego também, que os caras chegaram a gravar já vídeos pra gente de, de prova e tal. Eram caras que acompanhavam o canal, cara. Viraram um amigões assim. E certamente vão aparecer muitos e outros ajudam, amigos. E ajudam, também. né, também. E no ajudam, ajudam, cara. conteúdo. Com conteúdo. Do canal. Exatamente. Oi. Você sabia que
0: Oi. lá na minha maratona de Floripa, o Marcel tava lá? Tava no quilômetro lá. 41. Deu uns
2: berros na sua orelha? Deu uns
0: berros na minha orelha. Tem eu no videozinho da prova lá. Ah, cara, tem. 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 Depois a gente. Vamos, vamos colocar. Depois a gente vai colocar. Coloca
2: aí, cara, porque isso é outra coisa que também. Tá.
0: tá eu posso cara. falar, vê, cara, eu tinha quebrado ali na prova já. Hum. E aí vê eles lá, cara, que deu a energia Para né? e... conseguir, tipo, voltar um a correr no, no ali. final. Ali, puta, agora então é só um quilômetro. E eu lembro que a gente tinha conversado antes. Não, vou estar no 41, vou estar te esperando lá, não sei o quê. A gente tal. até o último. Você viu, cara, Vi. que chegou com os pórticos já desmontado. Já desmontado né? Isso é fudido, é, cara. Mano, é
1: mesmo? Que, que, o último que cruzou?
0: O último que cruzou, um tiozinho lá, né? E aí ele... Não, ainda veio, ainda veio mais uma mina também. Ele tropeçando é. no pórtico ali Ele tal. xingou o
2: pórtico. Ele tava putaço que a organização desmontou. <risos> aí, chupa eu terminei, sei o quê. É, enfim. São essas coisas que a gente tenta mostrar, porque como eu falei, a gente não, nós não, eu não sou um canal técnico, eu não manjo de corrida. Assim, eu aprendi muita coisa,
0: claro. obviamente, uhum. pela vivência. Pela
2: vivência, meu.
0: Por tá com com vocês, com um
2: fisioterapeuta, com um treinador e tal. Só que eu não posso ficar falando essas coisas. Sempre quando eu vou falar alguma coisa técnica, eu trago pra vocês. Mas eu gosto de trazer essa experiência de, de o que, que a corrida faz né, na vida das pessoas. Esse do Quilômetro 41, cara, é... isso é uma inspiração muito de um amigo nosso, que é o Betão que acho que nas primeiras... primeiras acho que São Silvestre ali que a gente gravou, acho que foi 2016, ele era um cara que ficava ali no quilômetro 14 da, da São Silvestre, né? Mas assim, com a cerveja, dava pra meia dúzia de amigos dele que passava. 14 era ali na Brigadeiro, da Brigadeiro começando isso, ali. Exatamente. Ali. E aí, é, no, no, no primeiro ano que a gente correu, ele falou, eu falei, aí Betão, você vai estar tá lá no quilômetro 14 e tal? Não, vou estar tá lá, vou, vou guardar a cerveja pra vocês e tal. Foi, pô, posso divulgar para galera que você vai estar... Tá... Porque ele distribuía assim, para umas pessoas aleatórias, quem quisesse é. pegar, né? Não, pode, pode divulgar. A gente postou, sei lá, foi no Insta e no Facebook. O algo viralizou. Acabou o cooler Não, do não, cara, não. Né? o Betão ficou... Não, ele comentando, desesperado. Gente, eu só levo um pacotinho de cerveja, <risos> né? Não vai ter para todo... O é, Betão, todo não, chegava não liga, lá, né? Porque a galera começou a mandar para o outro e aí ele ficou desesperado. E assim, era uma coisa que ele já sempre fazia, sempre fez, fazia isso na Maratona de São Paulo, de ficar na, na chegada. E a gente começou primeiro a fazer isso muito na São Silvestre, que daí virou o famoso quilômetro 41 da São Silvestre, que <risos> é a brincadeira de Maratona de São Silvestre. A major. Então, se Não. lá é, é lá vai ser 41, né? Já que é o último quilômetro da Maratona de São Silvestre. E <risos> se vocês pegarem os vídeos nossos da São Silvestre, os últimos, cara, a parte ali dessa onde fica a galera distribuindo de cerveja. Cara, é um mega ponto de hidratação de cerveja, cara. Porque é muita, chega chega a ter, sei lá, mais de 100 pessoas ali. Galera distribuindo cerveja e tal. Que foi dessa cultura de indo pra pra, pra esse caminho de ficar esperando a galera, festejar e tal. E a gente começou a fazer muito isso em maratona. Como a gente começou a participar de maratona, aí ficava lá, chegava na maratona... Tinha algum amigo pra chegar. Ah, vamos ficar aí. Ah, vamos ficar até o final. Quando passar a ambulância, a gente vai embora. E começamos uhum. a fazer isso direto. E uma das coisas, cara, que pra mim mudou esse pensamento do quilômetro 41, foi eu ter corrido fora. Então, eu corri em Berlim, corri em Nova York. Lá, você corre do quilômetro 1 ao quilômetro 42 com gente com na gente rua. Gritando. Gente na rua. E assim, eu sou um também que falava, sempre critiquei, por exemplo. Criticar no sentido de ah, é... Aqui no Brasil, ninguém vai pra rua lá pra torcer pros caras na maratona tal, né? E, um determinado momento, sei lá, eu fiz uma reflexão. Falei, quantas vezes eu fui? Assim, ir, sabe? Uhum. Do tipo, não, não vou participar da prova, eu, eu vou lá. Eu não vou nem pra torcer pros meus amigos. Eu, porque todo mundo que corre tem um amigo correndo a maratona do dia. Tá, tá rolando a maratona a City Marathon aqui. A gente é de São tem, Paulo. É.
3: Uhum. A gente sempre tem alguém. Sim.
2: E quantas vezes a gente foi lá torcer por esse cara se eu tá na prova? Se você já tá no 21 é fácil estar tá lá. Mas quantas vezes a gente tá lá? Então a gente passou aí. Vamos tentar estar tá em todas as maratonas que a gente puder e fazer esse papel de ficar no quilômetro 41 para incentivar a galera. E aí começamos a fazer isso acho que desde 2018 ali final 18 começo de 19. 19 a gente fez todas assim que a gente conseguiu que a gente foi que a gente estava presente. E aí foi, a gente fez até em Nova York, cara. Em Nova York eu fiquei até quase... De... Eu só fui embora porque tava... começou a esfriar muito e eu tava morrendo de fome. Porque lá acabou 9 horas da tipo, noite. você
1: passou, fez... Eu terminei. E aí voltou aí pro... voltou Então tem
2: vídeo no canal. A gente ficou, sei lá, umas 4 horas no quilômetro 41 dando congratulations, pro... <risos> do jeito que dá. Cara, e é surreal, porque não para de passar gente. Era de... É o Muita primeiro gente, quilômetro 41 não. que acabou de noite. Era de noite. Tava escuro. Meu, Tava eu, foi eu e minha namorada, né? Então, ela é porra louca também, a Rê. Ela que tava lá também, lá no, é, no, no, em Floripa. Aí, a gente tava na, 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 lá na, na, em Nova York, ficou tipo numa muretinha assim, e a gente ficava gritando. Do outro lado tinha umas TVs, cara. Meu, começaram a filmar, fazer um é. sinal pra gente, pra gente ficar dançando. Meu, foi muito louco. <risos>
0: tem que entrar e na essa, zona, tem que é, entrar na
2: Não, zona. e essa animação, que nem o Thiago comentou dele, tá quebrado, foi lá em Nova York, teve uma menina é, que ela tava. Que ela falou que em Porto Alegre, ela me encontrou lá em, no, na Expo de Nova e falou, puta, mas te encontrei que tem um, que tenho um relato para te dar. E aí ela contou que em Porto Alegre, naquele mesmo ano de 2019, a gente ficou lá no quilômetro 41, né? Recebendo a galera. E ela falou que ela tava triste, foi, ela fez a maratona triste, porque eu acho que os pais dela. Um, enfim, alguém não, não ia conseguir estar lá na chegada que ela estava esperando. Então, assim, ela não conhecia simplesmente ninguém. Né? Ela ia chegar, não, não ia ter ninguém para comemorar, fazer a festa dela. E ela falou que o fato de me ver, de não só eu, tinha mais gente assim, da turma nossa lá, de ver a gente na, na, no quilômetro 41, aquilo para ela foi a chegada hum. que ela... Que, tipo que ela teve uma recepção de pessoas parecia que a gente conhecia ela. Sim. Né? Que a gente, ah, é, chegou, está acabando, vai lá, não vai, sei o que e tal... E ela passou, terminou, eu, naquele dia não falou nada, ela foi falar isso pra mim quatro, cinco meses depois, em Nova York. Que e eu legal, falei, caraca, cara. que legal. Ela falou, pô, você não tem ideia, eu quero te agradecer porque eu tava desanimado e ficou marcante pra mim a maratona por causa disso. Aí, nossa, cadê? Eu, eu até arrepia, velho. Eu conto essas histórias e é muito louco, a gente não tem ideia o quanto que a gente toca. No porque alcance, a gente tá lá, né? pra mim, eu tô fazendo uma puta bagunça, tô é, me divertindo. É. Porque eu, eu gosto, como falei eu gosto dessa gal- de galera, bagunça... Vai Corinthians, a pola né? <risos> essa pegada pra mim é da hora. Então, pra mim, eu tô me divertindo, cara. Eu tô lá curtindo, só que a gente não, não tem ideia como a gente acaba, às vezes, tocando sem querer na vida das Sim, pessoas, é. mano. E, pô, e, e
1: hoje você já acostumou já com essa a ser reconhecido? Porque, <risos> assim, todo mundo te conhece, assim, na feira, em qualquer feira de, de <risos> prova que você for, alguém é. vai te conhecer. Você já acostumou já? Tipo, você, eu, eu é. vou chegar lá... É, é que você também vai filmar, você também vai fazer Sim. conteúdo... Mas fala, porra, eu sei que eu vou lá e eu vou ter que falar com
2: alguém. Não, eu, assim, para mim não é não um problema tanto que assim. Expo tem Expo. Eu sou a, a, o meu sócio até brinca, a gente enfim, ele é super de boa em relação a isso, tá? Só o pessoal não ficar pensando é, na Expo. Quem vai em Expo grande, principalmente, vocês vão ver que eu, eu teoricamente eu não trabalho, eu fico ali na porta, né? Porque o negócio começou a, a, a chegar num ponto que assim eu, tava lá, eu trabalhava vendendo, normal, ajudando, ah, paga, qual, não sei o quê. Aí começava a entrar gente no stand, ah, tira uma foto, ah, tira não sei o quê. Aí entrava uma cara, inteiro
1: tirando foto. Aí Esquece. começou
2: a tumultuar dentro do stand, isso atrapalha nossas vendas, porque fica o gente... O fluxo, né? O fluxo, exatamente. Aí eu comecei a ficar do lado de fora, justamente por causa disso. E, cara, não me atrapalha em nada, nada. Faz, faz parte, inclusive, do rolê. Se você pegar o vídeo da Garoto, por exemplo, a gente mostra a Expo que eu fico lá, eu fico com a câmera aqui guardada, e as pessoas vão colando, aí vão, vão trazendo histórias, aí alguns só vêm cumprimentar e tal, mas alguns vêm com essas histórias. Daí eu registro, eu falo, pô, pode, posso gravar essa história? Pô, pode. Tem uma história muito legal, lembrei aqui que é legal contar a história, né? Um, na São Silvestre, um cara chegou, né na São Silvestre, dois, foi 2018 ou 2019, não lembro. Ele chegou, me abraçou, falou, oh, Marcelo, que motivo é aqui me abraçou e começou a chorar, chorar. Chorar, chorar de. Foi calma, mano. O que aconteceu? Não sei o que. Você não conhecia né? Não, nunca não. tinha visto. Aí o que, que foi? O que aconteceu? Aí ele, pô, meu senhor, sabe como ser importante o canal, vocês, a energia de vocês é importante na minha vida, não sei o que. Comecei a correr por causa de vocês. Um vídeo que você fala do, do seu pai. E eu conto, tem um vídeo que meu, meu pai correu a São Silvestre em 1989. E meu pai não era corredor e nem depois disso continua corredor. Ele, ele foi aqueles milhões de brasileiros que existem que um dia, na virada do ano, assiste a tá bem, São Paulo. Silvestre e fala: final desse Vamos ano eu vou fazer. Aí. Vou fazer esse negócio aí. E ele treinou por conta, <risos> tudo, né? Rodar, lá, tanto, não sei o que, ele conseguiu correr uma São Silvestre. Na época era ainda nem 15, que era 12 e meio. Enfim, foi um dos últimos que chegou na época. E eu conto essa história, né? Meu pai é falecido, tá? E eu conto essa história nesse vídeo. Me emociono tal, falando da história. E ficou lá esse é um, é um vídeo contando a história das, do, de como meu pai correu Silvestre. E, de alguma forma, ele fez, ele fez a gente correr também. Porque assim, eu conheço São Silvestre, meus dois irmãos correram a São Silvestre. Então todo mundo conhece São Silvestre por causa do meu pai. Né? Todo, meu, meu pai zoava muito a gente quando a gente era moleque. Hum. Eu conheço São Silvestre. É. Quero ver se vocês correm um dia. Vocês tudo jovem aí, né? <risos> e isso foi um negócio que mexeu com, com, com o ego da gente. Não, vou correr um dia, eu vou correr, pai. Um dia eu vou correr. E, enfim. E aí, esse cara, ele caiu nesse vídeo. Ele falou que caiu nesse vídeo e sensibilizou ele. Porque ele tinha perdido acabado de perder o pai dele. É, a esposa dele. Tinha dado um chifre nele, dado um pé na hum. bunda dele. ó Que desgraça que tava a vida do cara. Fundo do poço. Ele tava numa depressão ferrada e só compulsivo, comendo, engordando, engordando, engordando. E aí ele falou que ele caiu nesse vídeo aí, ele assistiu, se identificou por conta da história do meu pai e tal, que ele tinha perdido o pai recentemente. E eu conto a história do, da perda, da falta que eu sentia do meu pai. E aí ele, ele falou que foi assistir os outros vídeos do canal. E viu que eram os outros vídeos totalmente diferentes, era né? maior good vibes, é, isso aqui é bagunça, tá? Ele falou. Caramba, mano, acho que dá pra correr também. E ele foi começar a tentar correr. E correu, né? E aí ele contou essa história pra gente. Eu falei, puta, cara, que bagulho é, cara, louco! Você mano. consegue mudar
0: a vida de uma pessoa, já
2: Exato, pra vale, vale pra Exato, vale pra caralho. É. E, e assim, hoje, cara, assim, praticamente. Quase toda semana a gente recebe umas histórias muito loucas. Deve assim. ter, uns vários é relatos, louco, fora cara. o
0: que vocês não ah, sabe que não chega, a,
2: né? A Rê, a que é a minha, minha namorada, esposa, tudo, o pessoal já me agregou tudo. Namorida. É, <risos> é, é namorida, essas porra aí. Ela vê, assim, eu mostro pra ela assim, e tem umas que mexe pra caraca com a gente, cara. É. Porque você fala, caraca. E isso, pra mim, é um, é um, é um baita... É, como é que fala? É um bagulho... Que motiva pra caramba se uhum. fazer conteúdo, porque é trampo fazer editar, ah, montar caralho. tal, não, não sei o quê. Só quem faz que sabe, é. cara. É, exata... Esses dias, inclusive, um cara é, é, de um canal é, é. de corrida novo, ele me mandou uma mensagem. Ô Marcel, que você faz tempo, tal, tá? montei um canal de corrida, eu vi que cê, eu... todo canal de corrida novo que aparece assim, eu começo a seguir pra ficar olhando, né? Uhum. O que, que tá rolando, se alguém lança alguma coisa nova tal. E aí, esse cara me mandou. Pô, Marcelo, preciso te fazer uma confissão, cara. Eu não sabia que era tão complicado editar vídeo. Eu falei, pois é, é nossa, cara. um tempo, é... meu. Bem-vindo ao mundo. Mas enfim, é, eu, é legal, eu acho. Como eu falei, eu quero um editor para editar os vídeos mais de tênis, review, às vezes uma entrevista e tá? tal. Agora, os vídeos de prova eu gosto de editar, porque. Bem, pra mim é uma recordação. Também. É, vem. É, Tem toda o, o, o que eu vivi ali, porque aquilo é a minha experiência, né? E as pessoas Sim. até comentam do. Nesse último vídeo da garota, o cara comentou, você tem que parar de correr gravando, né, cara? Eu falei, se eu não conheço gravando, eu não ia ter um vídeo de Nova York, cara. Eu assisto o vídeo meu de Nova York e parece que eu tô correndo, uhum, né? Uhum. Então, é um negócio que, pra mim, é... não é só a produção do conteúdo, é, um... é uma puta recordação pra Sim. mim. Enquanto muita gente só tem foto, cara, eu tenho um vídeo dentro do negócio, cara. Eu vivendo aquilo, eu falando o que, que eu tô sentindo. Então, pra mim, é muito é muito a experiência viva, assim, né? É legal.
1: E assim falando do mania de corrida como negócio, né? Como Sim. business, é, você produzir conteúdo, você ajuda atrair audiência. Na verdade, isso é assim você contando a gente vê quanto que você gosta e quanto que foi um pouco natural, mas ao mesmo tempo, lá da experiência lá de trás, você meu, sempre pensando também. Como é que eu vou né, viver disso porque a gente sim, tem uns boletos para pagar né? é, e não aqui. são poucos, e, não não. São não, poucos. Não. e nem baratos. E conta um pouquinho para a gente assim como é que você pensa como assim missão do Mania de Corrida. Você tem alguma missão porque você tem muito isso de incentivar a galera a não esperar o momento sei lá o momento ideal para começar a fazer um esporte, né? E qual que é a missão do Mania de Corrida? Como é que vocês monetizam assim? A galera sempre pergunta, pô, como é que vocês vão ganhar dinheiro? Tipo, igual no YouTube, vocês têm... Hoje vocês têm bastante... É, visualização. Visualização. Tudo. Como é que o YouTube monetiza? Até para a galera que Mas tem cria conteúdo, que acompanha também. produto,
2: então, eu, publicidade. Eu, esses dias um cara falou assim para mim, né? É, Você ele, tá milionário já. Exato. Você <risos> assim, já, tá, já tá rico, aí o YouTube tá bombando. Aí eu falei, cara eu faço quase 30 vídeos por mês já fiz teve mês que eu fiz um vídeo por dia mas dá em média ali uns 24, 25 vídeos por mês e em 150 mil views, às vezes 170 já bateu assim por nos últimos 28 dias e aí eu falei isso pro cara, eu falei quanto você acha que, que eu ganho né, nesse, fazendo é. todo esse trampo que eu te falei aí ele chutou uns 20 pau Aí eu mostrei para ele R$ 1.500. Aí ele falou, Não é só isso aí? Eu falei, pois é, cara, dá um salário. Só que assim, eu tô ganhando isso agora. Depois de oito anos produzindo conteúdo para o YouTube, cara. Ah, é. Então, assim, é, é um processo que demora. Tem algum vídeo ou outro que estoura e vai te dar uma graninha a mais. Mas é muito pouco. E mesmo os grandes canais de corrida ainda no, no YouTube hoje, que a gente tem no Brasil... É, se você for analisar o tanto de trampo que os caras tiveram, a monetização do YouTube ainda não é relevante não, uh-huh. pelo trampo e investimento que os caras já tiveram mas ainda assim o YouTube como eu comentei, ele vai te dar visibilidade aí você consegue é, outros meio, ganhar de outras formas né? exatamente, eu não tenho dúvida que se eu não tivesse o YouTube é, eu poderia estar tá vendendo a loja tal, com os produtos mas eu vendo muito mais por conta do YouTube. Então, assim, no YouTube eu tô lá, tô com a camiseta, corro pra comer pastel, apareço no vídeo, Já no dia seguinte já tem gente, onde tem essa camiseta? Onde eu compro? Cadê? Não sei o que lá. Tô com o boné do manhã de Corrida? Onde eu compro esse boné? Então, a visibilidade do YouTube é, é muito louca. Uhum. né? De, 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 de retorno financeiro hoje pra gente. Então, hoje, pra mim, pra gente, é importante a gente manter esse conteúdo. Se um dia ele vai, sei lá, extrapolar milhões, a gente, a gente tem ido para um caminho agora até é, a gente gosta muito de viajar, a gente, quem não gosta, né? Uhum. Enfim. Você então, é, ali. então a, a, como a gente, as pessoas assistiu muito, assistem muito os vídeos nossos de prova para para ver a prova, né? Entender como é que está. Então agora a gente está sempre tentando fazer um vídeo da prova e um vídeo do local da prova. Então assim, o que, que eu faço no Espírito Santo quando eu vou correr a Garoto? sabe eu não... porque às vezes o cara quer ficar uns quatro dias lá então ele vai na quinta, na sexta ele passeia em tal lugar, tal lugar, tal lugar então tenho... a gente tem começado a fazer isso e cara tem, tem sido um negócio interessante porque assim tô conseguindo... a gente está conseguindo alcançar um público novo que é um Sim. público que não corre mas que tá assistindo nossos que... vídeos uhum. de turismo. Então,
0: você tem duas para fazer já, então. É. Você tem que fazer Berlim, que o Fabio vai fazer Berlim ano que vem. É. E aí Boa você mesmo. dá umas dicas para ele. Eu, eu Entrei vou... na loteria aí, é. cara. E eu vou fazer Buenos Aires ano que vem. Pô,
2: então, as duas, essas duas a gente fez, cara. E a, a Buenos Aires, acho que a gente chegou até a mostrar algumas coisas. A gente... Mas nesse ano que a gente começou a fazer, né? Algumas coisas de quando a gente vai num lugar, falou, vamos tentar mostrar o que, que o cara pode fazer lá, né? Porque é legal, porque todo mundo que vai... O, o, corredor, o corredor, ele... Chega num nível que ele corre todas as provas principais da cidade dele e depois ele quer viajar, cara. É. Não é? Ele começa a procurar a prova e fora. Cara, o YouTube é legal,
0: assim, que tá registrado, tá lá, né, cara? Tá lá. Então, assim, putz, uhum. é, todo ano vai ter a prova, né? Tá então lá. o cara sempre vai ter acesso ali Exato. e aí sempre vai. Alguém, alguém vai estar tá buscando aquilo.
2: Chega no período que nem agora foi a prova da garoto, os quatro, os três vídeos anteriores que eu tinha da garoto tava tipo, bombando na busca. Que o pessoal começa a procurar, assistir querer entender. Então eu tenho feito um, um tentado entrar por esse lado também turístico, né? Porque isso também me ajuda a abrir portas com prefeitura de da Secretaria de Turismo, sabe? Eu posso fazer um projeto, ó, eu quero correr a prova lá, é, uma prova em de Cuiabá, esqueci o nome. Coida de Reis, que acontece lá em Cuiabá, começo do ano. Aí você pode chegar na Secretaria de Turismo e falar: olha, a gente tem um canal de corrida, eu quero cobrir a prova e mostrar a cidade, né? Os pontos da cidade. Aí você consegue, às vezes, fazer um projeto que facilita. né? E é, esse é um dos caminhos que a gente tenta ir. Aí, aí você falou, o que, que a gente almeja? Eu, 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 uma coisa que eu tenho muita vontade, assim como o esporte, para mim, mudou totalmente minha vida, desde a parte de, de física minha, como da parte da vida profissional, tudo. Né? A corrida hoje faz parte de tudo da minha vida. É... Eu acho que ela pode, de alguma forma, tentar transformar... Eu, eu quero, de alguma forma, tentar transformar essas outras vidas com a corrida. Eu, o que eu mais me lamento é não ter encontrado a corrida antes. Antes. Né? Eu acho que, para mim, ela chegou muito tarde. Então, quando eu vejo, às vezes, um moleque correndo... Eu trombei lá na garota, um moleque de 19 anos inscrito. Ele falou, pô, acompanha o canal. Eu falei, caraca, um moleque de 19 anos acompanhando o canal, porque eu... O público do Mania de corrida é de 28 anos para cima. Pra cima, mais é, velho. De fe- para baixo ninguém tá pensando ainda. Tá que é balada, ah, né? Não sei o quê. E aí o moleque falou, achei legal a forma que ele falou. A garoto tem uma corrida um dia antes, né, na véspera no sábado, que é para criança, né? E ele falou que ele corria desde que de adolescente, Olha né? Só. Então, é, os pais dele levavam e isso ficou na cabeça dele. Pô, ele gostava, ele ia, era pra ele era divertido. E aí ficou na cabeça dele, Não, um dia eu vou correr a garota. Aí começou a correr a garota e e ele tem 19 anos, faz as coisas que um moleque 19... Eu falei, você é bagulho? Eu, eu faço tudo, mas eu corro também. Eu tenho na minha rotina treinar a corrida. Ele já encaixou, já é um negócio que é hábito dele. né? Então acho que isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Eu, eu brinco, já joguei algumas vezes pro universo sobre isso, né? do... De de, um dia a gente ter uma pista de atletismo, cara. Meu sonho, sonho arrumar um lugar, ter uma pista de atletismo. A parte do meio, para bancar a pista de atletismo, tem umas, sei lá, pode ter umas quadras de de, de society para alugar, para ter a grana ajudar a manter. E quem sabe daqui a uns anos o mania de coisa vai estar maior, se Deus quiser. E a gente consegue trazer mais é, patrocinador para ajudar a bancar. Mas meu sonho, queria ter... a gente precisa de mais pista de atletismo no Brasil, porque não tem. É... Para mim, quando eu comecei a treinar em pista de atletismo, você pode... é legal a experiência de treinar em pista é de muito, atletismo. Muito não é muito legal. É. Você treinar, principalmente em treinos de velocidade, é muito diferente de você treinar no Parque de é muito legal correr. Mas na pista de atletismo, você treinar o um tiro de 400 metros, tiro de 800 é muito diferente. Então acho que é um um negócio que eu tenho vontade de de um dia ter, isso eu já falei algumas vezes, em alguns vídeos, até um um amigo que acompanha, é arquiteto, ele falou, meu, se um dia você fizer, eu, eu monto todo o projeto, aí um outro doido também apareceu ó, oh, se você fizer, eu arrumo um dia, falei, então, já tem algumas coisas. Já tem tô... umas
0: sementinhas aí. Cara,
2: já, já me falaram, meu, vai soltando pro, pro universo, aí porque de repente aparece um empresário doido, eu falo, meu, eu vamos fazer? fazer com você. Cara,
0: Sabe? agora que você tá no sistema, assim, ó, vai chegar o, o, as <risos> Não, marcas inteiras, assim, tô... cara, as maiores marcas.
2: abraço, Bilho. ele <risos> gosta de corrida, tal. É isso. Não, enfim, assim, olha... As coisas como vão acontecendo também dessa questão mais social. Isso é um problema também que você falou sobre as pessoas abordam e tal. A gente vai crescendo e aí vai crescendo também os pedidos de ajuda. Isso é um negócio, cara, que que é é difícil você falar não quando alguém te manda uma mensagem pedindo pelo amor de Deus. Você recebe? Recebo. É foda, foda, né? A gente já recebeu também, cara. Então, E aí você fala, o que eu faço, cara? O que eu faço? E assim, no começo, eu compartilhava tudo. Eu recebia e falava, "Ah, mano, cheguei até aqui, não custa nada eu ajudar. E aí, quando você compartilha um, compartilha mais... Chega mais mais três. Três, é. E aí, eu ia compartilhando. E aí, um dia, eu precisava lembrar quem foi, mas enfim, foi alguém que me iluminou aí, me deu uma luz e falou assim, Marcel, quando você quer ajudar todo mundo, você não ajuda ninguém. Então, às vezes é melhor você ser mais efetivo então nessa época foi a época que eu tinha conhecido o tio Barba e o tio Barba é um um senhor que ele faz projetos sociais em escolas infantis né, públicas em São Paulo e ele me mandaram na época uma reportagem dele do Globo Esporte que ele estava sem medalhas o que que acontece? o projeto dele só sobrevive com a doação de medalhas o pessoal corre, tem gente que não tem esse apego com medalha doava para ele ele junta essas medalhas, marca uma data na escola, desenha umas raias na rua e organiza a corrida, assim, de 50 metros, tirinho de 50 metros, vai fazendo eliminatória, e aí termina, ele, mas dá medalha pra todo mundo. E aí eu vi isso aí no no Globo Esporte e fui conhecer, falei, puta, vou tentar falar com esse esse senhor, mandei conseguir o contato dele, e aí fui lá gravar, conheci, vi que ele era uma pessoa super... Né, de boa, assim, legal. E a gente comece... e, e aí foi nele que eu falei: porra, é nesse cara que eu, que eu vou focar minhas energias. Porque assim vai de encontro com aquilo que eu acredito: do, do, tipo, a corrida muda a vida das pessoas, o esporte muda a vida das pessoas, e ele está justamente na, na fonte, que é a molecada, uhum. né? E aí, quando eu conheci ele, eu conheci as histórias que giram em torno dele, ele já faz isso há 20 anos. E aí, numa das escolas que eu fui acompanhar ele, eu conheci gente que correu numa escolinha com ele e hoje é professor de educação física. né? E que o cara falou, meu, sou sou inspirado por conta do tio Barba. O tio Barba que me me incentivou a entender o esporte e tal. E aí, nessa época, como ele tinha muita dificuldade de medalha, de conseguir medalha, a gente começou a fazer muita campanha pra ele no no canal, no YouTube e tal. E bombou, cara. Hoje tem baldes e baldes. Então, ele é um cara que eu acho que a gente que, que consegui ir nesse caminho e, e eu mantenho ainda contato sempre com ele para se baixar o, o volume de medalha só que se foi uh-huh, criando uh-huh. outras ramificações foi legal porque as pessoas que acompanhavam a gente também começaram a fazer a campanha uh-huh. tem assessorias aqui em São Paulo que fazem campanhas para ele então dificilmente agora tem faltado medalha e aí outra campanha que outra ideia que a gente começou a fazer foi a do Samuel que é o Samuca lá, que ganhou, inclusive, a meia. Porra, tá
0: ganhando tudo, é, velho, Samuca, tá. Ele ganhou,
2: ganhou a meia aqui na City e tá tal. Foda. Então, ele também foi um outro cara que... Quando eu conheci, eu conheci ele com com em 2018, ele, e a ideia, a proposta dele era a gente mostrar a história de um atleta de elite comum, né? um cara, ele não era dos tops, né? Tava começando a entrar nessa ideia de maratona, e como que é a dificuldade, e aí ficamos mostrando ali, 2018 e tal, 2019, os altos e baixos, dificuldade, não tem dinheiro, tem que ganhar a prova, aí não ganha a prova, como é que fica sem dinheiro, aí ele tá, tinha que fazer uns bicos, e aí 2020, né, veio a pandemia, e eu, eu, os tênis que eu recebia, os de performance, assim, eu sempre levava para ele, né, doava para ele, e aí eu fui levar para ele, um, acho que foi um Adidas lá, aquele de placa. Eu, e ele tava trampando num, 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 mercadinho e falando que ia largar. Ah, Marcelo, não tá dando mais não, não sei o quê, pandemia, não tem competição, vou largar. Aí, pô, fiquei, né, triste ele, porque dois anos depois eu já, já sou brother dele. Sim, não, era é. amigo, já tem uma relação de amizade. Sim, um dia já é amigo é, já, é, não, imagina, é. pô. Daí eu, eu voltei, eu voltei para casa aquele dia e eu lembro alguém na época Já tinha sugerido Pô, por que você não faz a vaquinha pra ele, Marcel, tal? Eu nunca fiz, porque, assim, já tem trocentas mil tarefas, né, cara? Se eu for enfiar em mais uma, é mais um trampo, porque não é só fazer a vaquinha. Você tem que engajar o negócio. E aí, eu falei, mas vou dar uma pesquisada. né pesquisei as plataformas de de vaquinha, essas coisas, e encontrei a do Catarse, que é aquela que tem, tipo, uma assinatura. Pô, isso aqui é interessante, porque daí o cara vai lá, se ele botar 10 reais por mês, de repente ele pode deixar 10 reais por mês durante anos. Por um tempo. Cara. É, por um tempo. E aí desenhei hum. todo um projeto, mostrei a ideia para o Samuca, falei Samuca, quanto você precisa por mês para para comer? que não vamos, não vamos querer, não vamos querer luxo. Você precisa comer, sua família comer e você não precisa trabalhar para você poder só treinar, né? meu. Uns 2.500, acho que dá, Marcelo. Falei, então vamos fazer um projeto de 3.000, porque talvez não bata a meta, bater 2.500, beleza. Aí lançamos esse catarse. O pessoal já conhecia o Samuel, porque a gente já tinha feito vários vídeos com ele no canal. E no primeiro mês, em dezembro de 2020, cara, pau! Bateu, bateu. a meta. Bateu. Caralho, cara. Que e aí a gente, caraca, que, hum. que legal. Que, que Não sabia que o bagulho poderia engajar dessa forma. E aí, nisso, não, o Samuca também se empolgou. Falei, Samuca, a única coisa que você precisa... São, são duas coisas. É você precisa realmente se esforçar, né? Você tem que mostrar que tá, tá treinando, né? Não pode uhum. dar de... Agora, ah, tô ganhando dinheiro aqui, eu vou ficar... Não, então... Como que a gente faz isso? Vamos criar um um Telegram, tem um grupo onde ele participa, interage, compartilha os treinos dele, a galera acompanhando o Strava e tal. E... E eu também fazia uma... A gente falei, vamos fazer uma live todo final do mês... No final, começo do mês seguinte, é, fazendo a prestação de contas da grana que tá entrando. Não, fechou, fechou. Já vamos bater o. Acho que o. Vai, agora em novembro dá dois anos, cara, de projeto. Porra, e me mantendo. Todos os, não, agora tá dando quatro pau por mês. Puta que Assim, não, e, e olha que louco. 2021 começou a voltar as competições. Aí a primeira prova de fogo mesmo dele foi a Maratona do Rio, né? Que fez tinha sido adiado pra novembro, né? final de novembro do ano passado, e aí ele foi competir, ele ficou em terceiro lugar, cara. E aí, isso deu um boom na cabeça das pessoas que estavam ajudando, porque ali foi realmente claro, a primeira competição tá que, o cara tá é, que, que ele também. alcançou. E aí, pum, não sei o quê, aí na tribuna, na sequência que teve em dezembro, em Santos, ele também pegou pode. pódio. Aí a galera que tá ajudando começa a se sentir realmente parte do, do negócio, cara. Na virada do ano... Apareceu aí o, o Humberto, um treinador, um, um empresário, que já estava ajudando... Acho que ele, enfim, ele ajudava já com, na, nesse projeto, com uma quantia mensal lá. E aí ele chamou a gente de canto assim e falou, o que, que o Samuca precisa para evoluir mais, né se ele quiser evoluir? Aí eu, o treinador dele, o Samuca, o treinador falou, Olha, ele precisa correr mais no exterior para pegar... Que aqui no Brasil tem poucos pelotões, né? Então, é, você, precisa pegar, uma, você precisa pegar umas provas maiores, pra, por exemplo, sei lá, ele não vai correr com o Kipchoge, né? Mas ele precisa ter um pelotão ali de. que vai terminar em 2 11 2,1, 2,13. Aqui é, dificilmente uh-huh. vai ter um pelotão de 2 13 2, sei lá, 2,1 Corre para correr sozinho, uma galera. Né? Correr sozinho, você gasta muita energia, né? Por conta do, do, Enfim, vocês sabem muito melhor aqui. ó Aí. O treinador dele deu essas ideias e falou, e a experiência internacional, ele precisa correr, fazer uns campings no Quênia, tem também no Peru, tem uns lugares específico no mundo que a galera faz. Precisa desse tipo de experiência, né isso ajuda bastante. E aí esse cara falou, monta um, um, um plano que eu vou analisar para ver se eu consigo pagar. Né? E aí o treinador dele montou, mandou para ele, e esse, e esse cara me ligou depois assim, Marcel, preciso tomar um café com você. Eu falei, tá bom, uhum. eu vou tomar um café com ele. <risos> aí ele falou assim, é, fala pros os caras, o Diego me mandou a lista das coisas aqui, que, que eles estavam pensando tal, só que eu acho que ele, 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 tá, ele tá com medo de pedir dinheiro para mim. Uhum. Não, precisa, tá muito pouco, não então. precisa ter medo. Eu quero que ele peça, porque eu, eu, o máximo que eu vou falar é isso aqui não dá, não consigo. Mas é melhor eu cortar do que eu, porque assim, eu quero que ele... Porque eu não sei o que acrescentar, né? Exato, ele falou, ele não sabe, eu não sei, né? E aí eu cheguei no Diego e no no, no Samuel e falei, cara, pega o projeto, faz de novo, faz pensando no melhor, assim, ele tendo uma alimentação legal, ele tendo um hotel legal, ele tendo tudo, não precisa ser também, né? Tá num palácio, num palácio, normal, né? E aí refez e o cara aprovou, cara, aí então, o que tá fazendo Camp no Quênia, tá fazendo... Correu, tre- fez, fez prova na Holanda, fez prova é. em Madrid, tudo dentro desse projeto, é, cara. Que legal, então, né? oh, hoje, eu, hoje eu falo para galera e aparece muito das pessoas querendo também, assim, no tipo... Hoje eu recebo muito assim, ô, oh, Marcelo ajuda o cara lá com o piques, não sei o quê. Falei, isso é, isso é muito vazio, vamos é. dizer assim. É. Aí eu, eu mando o projeto do Samu e falo, Faça um, crie um projeto igual esse aqui do SAMU Porque assim, no site tem toda a história O histórico, os melhores tempos Você consegue mandar as novidades Mas tem que ter alguém para engajar um negócio E eu falei, faz isso daqui Que é mais fácil, assim Só que as pessoas não se dão o trabalho, cara Então isso Sabe? Ela quer só receber no Pix. E hum. eu falo, gente, se eu for mandar pra todo mundo você tem que. Mo- Por que, que eu tenho que te ajudar? Eu tenho que entender. É. Porque não é só porque não é você a esmola precisa esmola virtual ali, né? é, não é, não é porque. Gostou é que desse eu não termo? Quero. Esmola virtual. É, mas é um pouco é. disso, cara. Porque, assim, eu recebo vários projetos. Assim, eu teve o da menina que ganhou São Silvestre com a The Handbike. Ela me mandou, ela tem um projeto legal, formatado e tal. Eu entrei no projeto pra ajudar, porque. É, você precisa entender a história. É, você tem que vezes... se sentir Sim, parte você... do é, negócio. Não é né? simplesmente não... mandar um pix. Hum. Que parece que realmente, que será que o cara vai usar? Em que? É. que ele vai usar? Né? Então, o do Samu que engajou porque a gente conseguiu dar essa transparência, cara. E hoje ele, a, ele, toda a parte logística esse empresário cuida. Agora ele, ele tá ele correu Buenos Aires. Ele vai para Valência agora em dezembro. dezembro tudo por conta do, do, do cara e imensamente esse, esse outro valor que ele usa hoje para pagar as coisas dele e já tá dando por exemplo para comprar suplemento que também não é
0: algo algo barato né? marcas de suplemento então ó, fica a dica é, aí, né marcas suple... opa é, é, a gente é, fala bastante é que o pessoal é. É
2: de suplemento para ajudar o samuca aí por favor quem sabe aí, ó quem
0: sabe aí, ó tem umas marcas aí parceiras é, tal um, você um sabe não ajuda aí. né é véio, o cara ver. Cara,
2: porque assim, ó, cara,
0: Agora mano. é a hora de entrar, né? Não vai querer entrar lá na frente. Quando não, tiver.
2: não e assim, é exato, e assim, pensa que assim, o sonho do Samuca sempre foi a Olimpíadas, né? De, de chegar na, na, na Olimpíadas. E a gente, assim, se vai conseguir ou não, pouco importa. Mas a gente está dando a oportunidade. E é isso que a gente entende. Mas daí eu, eu sonho com esse dia. Eu falo puta, se esse cara consegue a vaga para a Olimpíada? Que história do caralho. Que história, Nossa, cara. Que que história. História. Porque assim, saiu do nada, cara. A gente, é, vamos fazer, vamos, não sei o quê. E aí foi engajando, mais gente foi trazendo outra. E você vê que é muito amigo do amigo, sabe? O Que mostrou, ó, oh, aquele cara que eu falei, entra aí, vai entrando. E nunca, assim, todos os meses a gente bateu a meta. Teve um mês que a gente não ia bater. E aí, eu soltei lá no, no Telegram lá, do grupo que tem. Falei, puta, esse mês acho que vai faltar uns 300 conto. tal. Não vai bater mais, mas tudo bem. Ainda tá tem até um crédito aqui do outro, do outro mês que foi um pouquinho a mais. Aí um cara nisso já mandou e falou: quanto que é? 300? Manda o é. Pix do Samu. Ele pagou daí direto no Samuca. E depois estou tô pro Samuca, pronto. Agora fechou os 3 mil. Então, assim, não teve um mês que não rolou. O
0: cara faz conteúdo, faz ação social. É um é, fenômeno. Cara, faz acontecer. Faz as coisas, né? acontecer. É. Desde é, sempre.
2: É, é, é o que a gente tá comentando aqui. É, é, a gente só precisa executar, cara. É, as pessoas hoje estão com alguma preguiça. É muito comum eu ouvir assim: Marcelo, como que você faz para ganhar tênis de graça? E aí você <risos> vai conhecer é. direto. Você, ah, eu queria, você vê tênis de graça, com você? Eu falei, cara.
0: Não é, é de graça.
2: Não, é, é, não eu, é? mas assim, falou: todo mundo pode fazer isso você ainda mais... Hoje tá mais fácil. Na minha época, eu tinha que ter a Cybershot, tive que comprar uma GoPro. Minha, nossa primeira GoPro, a gente pagou 24 vezes na Magazine Luiza. É, mas hoje, com qualquer celular... Cara, o celular mais mequetrafe é que for, é isso, já grava... já com o celular. está disposição,
1: em quer, vai fazer, porque é Exato. isso, né?
2: o ideia todo mundo tem. Exatamente. O problema é o dia a dia. É fazer o conteúdo. Você pode... Eu falo para todo mundo que comenta, eu falo, cara, você pode fazer. Se você quiser um dia ter esse acesso, você pode trabalhar pra isso, só que você tem que começar, não adianta que nada é da noite pro dia. Eu, eu, eu recebo umas coisas engraçadas, que assim, pessoas que às vezes nem me seguem, aí falam assim, oh, segue aí que eu vou fazer conteúdo de corrida, né, assim, manda um perfil. Aí eu entro, que eu fico, eu, sou, eu gosto de ver, ver se alguém tá fazendo coisa nova, diferente e tal, aí eu clico, entro, não tem um post, cara, não tem nada. Aí eu falo pro cara, eu sempre, eu mando essa mensagem pro cara, eu falo, cara, é, se você quer um dia trabalhar com conteúdo, você tem que ter conteúdo. É. Esse é o principal, né? Se você tiver conteúdo, você não precisa nem divulgar, cara. Assim, divulgar assim, pedir para as pessoas te seguir, porque naturalmente o seu conteúdo ele vai ser compartilhado. Outras pessoas vão te encontrar pelo seu conteúdo e não importa se você tiver mil ou um milhão de seguidores. Você, com aqueles mil, se você tiver engajado, eles vão fazer um com negócio acontecer. Mil. Exatamente. É. Hoje Pra você ver, a gente fez a corridinha lá do Mania de Corrida, deu 400 pessoas em Mariporã no Dia dos Pais. É o que eu, foi um puta legal, foi um negócio muito legal. A gente tinha uma lojinha lá, vendeu pra caraca, 400 pessoas. E eu falo pro Marcão assim, a gente não precisa ter um milhão de seguidores, a gente precisa ter o tanto que a gente tem hoje engajado do jeito que a gente tem. Fabiano então, sempre fala isso. É isso, cara. É, é, você fala isso também? Fala. Então, é isso, você precisa ter a sua galera engajada. Eu acompanho... Vocês devem conhecer o Cid do Não Salvo desde a época que ele tinha o blog do Não Salvo, 1900 e bolinha, né? E hoje ele tá fazendo streaming no Twitch e andando na rua. Eu, inclusive, a gente convidou ele para Correia São Silvestre. Vamos ver se ele vai, vai topar. É, mas o que, ele é um cara que eu, como produtor de conteúdo, eu percebo que assim ele tem a. a turma dele desde aquela época do blog que é de 2005 2004 na internet e essa turma está até hoje acompanhando ele inclusive eu sou um deles e aí eu percebo, na Twitch é um lugar onde os caras vão mandando dinheiro, assim, todo igual também no, no YouTube também, uhum. eles vão mandando grana, porque assim, é a galera que, quando a gente acompanhava ele lá no, no, no blog, era tudo um bando de adolescente, ou moleque, tudo novo, ninguém tinha dinheiro. Só que hoje tá todo mundo, já é galera de 35, 40 anos. E a galera que tem grana, então o pessoal paga, porque fala falo, pô, eu comprei tanto conteúdo desse cara, ele fez tanto conteúdo durante tanto tempo, que eu vou pagar. Então. Ele manteve o mesmo nicho. Não é que ele agora ele tá bombado, não. É a mesma galerinha. O nicho você vai acompanhando é, que só o nicho compa, que acompanha né? ele. É o nicho. Então, para mim, cara, o que, o que a gente precisa sempre para todo mundo que produz conteúdo é cuidar da galera que é o teu público, você não perder ele, eles, né? E naturalmente vão vir mais. Mas cuidar bem daqueles que estão que já com você, né? Pra, seja um ou um milhão, né? Viu? É isso? Muito bem, bom. Viu?
0: Cara, falamos muito de carreira, consultoria, consultoria, mas vamos falar um pouquinho do esporte aqui, a gente bateu uma horinha aqui de podcast e tal, mas acho que tem um espacinho para a gente falar do Marcel, corredor aí, das maratonas que que já fez, vamos dar uma uma passada por por isso também. Tipo, da Night
1: Run, a primeira maratona. A Berlim,
0: Nova né? York, aí, como que... Tipo, como
1: é que foi essa escalada de volume, de, meu, querer mais, né, porque corrida é isso que você falou, meu, povo querer de novo... E aí, ou é melhorar o tempo ou é aumentar a distância. A distância. Como é que foi aí? Até chegar na, na primeira maratona. O,
2: o manhã de corrida, no, ele foi crescendo e a gente correndo daquele jeito que eu comentei, na várzea. Eu ia lá, se divertia, gravava um vídeo divertido e terminava. E a gente tinha uma alguma cobrança. Pô, quando vocês vão correr uma corrida mais séria, sabe? Alguma coisa do tipo. E em 2017. Eu falei, ah, vou, vou lançar um desafio. Porque é legal criar esses desafios no canal, assim, pra galera acompanhar. Aí eu criei um desafio que era pastel sub-2. Eu nunca tinha pastel feito Pastel uma... sub-2. eu nunca tinha feito É igual uma... a gente aqui, tem um desafio também de fazer um Ironman. É. é. Não, um dia também, eu tenho vontade de vamos fazer. Chegar a vai, vai chegar, vai chegar. Aí eu falei, ah, vamos tentar fazer um, um sub-2. Até então, sei lá, minha melhor meia maratona era 2 30 Porque a gente é bem de boinha. E aí, não tinha treinador, não tinha nada. Baixei uma planilha, acho que da Ativo, da, que tinha essas planilhas gratuitas, e fui treinar. aí fiquei foram eram dois ou três meses, fiz o treinamento, seguindo lá a planilha. É, foi no Matenas, né? É, corrida. Eu fiz o tempo 2,000,03, cara. Nossa! Eu cheguei com as câimbras, assim, aí eu dei um sprint ainda no final, passei aí, num, foi mó galera, tava o nicho, tinha... T- Mó galera correu junto assim comigo. A galera que já era mais experiente e então. tal. E aí ficou por esses três segundos. E ali, eu vi que... Puta, se treinar um pouquinho, não precisa ser... Porque eu não, lembro, não, não foi. Levar um pouquinho a sério. É, se mas, levar um né? pouquinho a Treino. sério, dá pra correr um pouquinho melhor, né? E hum. aí, equilibrar. Aí foi quando a gente começou... A, não, aí Isso era novembro, ali, de 2017. E aí eu... Falei pro pessoal, né, o canal tava crescendo, e aí eu fui falar com o meu sócio, falei, cara, eu acho que assim, na época o Sérgio era patrocinado pela Adidas, enfim, os outros, os canais estavam começando, a, a gente tava começando a aparecer marcas pra ajudar, patrocinar, fazer isso, aquilo. Falei, eu acho que a gente só vai ter oportunidade de, de uma marca levar a gente pra fazer alguma ativação, alguma corrida, alguma coisa fora do país, se for a maratona, eles vão levar a gente pra correr 5km uhum, em algum lugar. Com certeza, né? E aí, falei, o que vocês acham de do ano que vem a gente fazer uma maratona? Plantei isso na cabeça do meu sócio falou, não, eu topo. Ele falou, falei eu também topo. E aí, no canal sempre apareciam seis pessoas, que era eu, o Marcão, o Bob, a Japa, a Dani e o Galdino. Eram os seis que mais corriam assim junto. E aí eu falei, vocês todo mundo topa? Todo mundo topa. Eu falei, então vamos fazer, eu vou fazer um projetinho, porque não dá pra gente treinar a maratona da cabeça, né? Aí, né? aí foi atrás de uma assessoria, na né? época a gente fechou com a MB, aí eu precisava também de um acompanhamento, coisa. foi quando a gente fechou a primeira vez que eu fechei assim com a Care, foi em 2018, e aí a ideia era mostrar todo o processo, aí a gente lançou a série que é a Mania 42K, essa série lá no, no canal é muito assistida, principalmente pela galera que vai fazer a primeira maratona. E aí mostrou, eu fui fazer a maratona de São Paulo, aí o Marcão e o Galdino fizeram o Porto Alegre, a... Ah, a Japa era pra fazer Rio de Janeiro, a Dani era pra fazer Floripa e o Bob Curitiba. Então, assim, a gente ia mostrar várias provas. Só que teve vários problemas durante o caminho, ah, como né? Então, tipo, ah, como é. Maratona. Você faz o, o plano, assim. É, é. eu, eu fui o que deu mais certo. Assim, acho que eu e o Galdino, que o eu, eu, meu era. Como eu tinha terminado ali 2017 fazendo quase esse sub-2, então eu já tava um pouquinho melhor condicionado. Então, eu falei, eu pego a Maratona de São Paulo, que é em abril. Né? Então, já. Já aproveito que eu tô rodando legal. E, e aí fiz a Maratona de São Paulo, que foi a minha primeira. É, o Marcão e o Galdino fizeram o Porto Alegre. A Japa, que ia fazer no Rio, ela teve uma. Acho que é banda ali tibial, né? Do é, lá, né? Clássica. Teve problemas. Aí ela, tent, ela tentou jogar para Floripa, que seria em agosto. Tava ainda com problemas. Quem cuidou dela, acho que até foi o, foi o Broqueto. O Broqueto cuidava dela. E aí o ela acabou ficando em Curitiba a Dani que era para fazer Floripa também teve problema de condromalácia foi para Curitiba e terminou a série em Curitiba correndo o Bob a Dani e a Karina e aí essa foi 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 a primeira maratona assim nossa foi a primeira experiência de, de maratona e e de alguma forma esse meu pensamento acabou dando certo porque assim logo que eu terminei de correr a maratona de São Paulo Umas duas semanas depois, a agência de turismo ativo Run na época, me convidou para ir para Berlim. Que eles viram Ai, a repercussão que, da hora, que né? deu da maratona de São Paulo. aliante ah, a gente tá com um pacote para Berlim, não sei o quê, você não, não quer ir para lá, né? A gente faz um bem bolado aqui e tal. Daí a gente fechou o negócio e me levou para fazer Berlim. Então, assim, é um negócio louco, né? Por isso que eu falo que eu fico jogando os negócios o universo, Tem fico que falando jogar, aqui, porque cara, um dia alguém jogar. vai ouvir. Exato. De repente vai me procurar e vai rolando. E aí surgiu essa oportunidade. Aí falei, caraca, meu, Berlim, vamos para Berlim, né? Vamos. Aí treinei, foi uma experiência ah, então surreal. Então,
0: um pouco o canal assim que também foi ajudando vocês a, sim, a aumentarem... Sim. É, o,
2: cara, o canal, ele foi...
0: Muito paralelo, assim. É,
2: é foi, foi, foi crescendo junto com todo o nosso... Com o progresso nosso também, né? De, uh-huh. de, de melhorar essas coisas. E, e mostrar, e começou... Aí eu comecei a ter um pouco mais de conteúdo mais técnico, né? Sim. Porque eu passei a mostrar a questão... Tem um vídeo de biomecânica que a gente fez nesse ano com a Marcela que é bombadaço no canal. Um dos vídeos acho que mais assistido. É, são dois vídeos de. Dá quase 40 minutos os dois vídeos, são duas partes. E os vídeos, a galera assiste inteira. Eu já atendi bastante. Entendeu? Com galera que vem. No canal Mania de Corrida, então,
1: aquele vídeo de biomecânica da, da Marcela. Já atendi bastante já. também. Já então, atendi acho que uma meia dúzia, assim, então, que, que é. eu lembro assim. Obrigado. Aí, ó. <risos> uma,
2: não, e, e é legal, cara. Eu, e isso é importante, porque. E, que é muito louco, cara. Eu, eu não tinha ideia nenhuma dessas coisas, nenhuma. Nessa parte, então, difícil, eu aprendi tudo com, com vocês aí na CERB. Tanto que a, a, a Running Clinic lá, acho que ah, sei lá running quantas clinic, que eu participei. eu, é eu acho que Já pode eu, dar a Running não, eu Clinic já. Eu participei mais que o dar, Fábio, é. eu acho, já. Porque quando faz, começou com o Cássio e com o Renan. Cássio e o Renan. Eu, onde eles fizeram, eu fui para o Rio com eles, eu fui para um monte de lugar que eles fizeram. E aí eu até brincava pro meu, se você quiser, eu já aceito. Já, já <risos> pode, pode ir pra, pra praia é. lá que eu, que eu toco e aqui. Eu, e, e, e pra mim foi um grande aprendizado, né? Todo esse processo. Enfim, isso me ajudou muito daí na questão do, do conteúdo do canal. E aí falando, aí, vamos voltar pra questão Berlim, do, do Berlim, esporte, Berlim, né? Berlim. Do esporte, Berlim. <coughs> Berlim foi experiência doida, cara. Assim, não... Primeiro que eu não falo nada em inglês, muito menos alemão. <risos> né? <risos> Então, foi tudo muito louco lá, assim, né? Você viajou e... junto com alguém no avião? É, chegou não, lá? O... não, viajei com a galera, né? Tudo um registro, da é, E a gente ficou no, tudo no mesmo hotel, mas lá é, fui fazer os contos. Por acaso, como eu falei que eu ia e dois amigos também já se enfiaram no pacote, então isso facilitou. Um deles ainda falava inglês, mas, assim, o legal é passar os perrengues, né? Eu peguei é. uma bike lá, fui dar rolê. Isso é uma coisa boa, uma dica, já para não esquecer. Lá tem muita bicicleta, então você quer passear lá, como Berlim tem bastante ponto turístico em qualquer lugar, cara de bike você consegue já, pelo menos aquela parte central, você roda tudo de bicicleta, você roda muito. Eu só fui descobrir a bicicleta no último dia, que dava para alugar com o aplicativo, é uma coisa mais simples do mundo. né? Enfim, aí, Berlim, 2018, é... É um negócio muito louco pra mim, eu, eu brinco, eu falo no vídeo que eu me senti um cara abençoado pra caraca, porque Uma, que eu tava em Berlim, né? me levaram é. pra mim, todo o processo do canal cresceu, e em Berlim, por acaso, no ano 2018, o Ronaldo da Costa estava sendo homenageado. Que da hora. E eu já tinha conhecido o Ronaldo. E ele, lá na Exo, eu tava passando ele que me viu. Cara, essas coisas pra mim não, não encaixam ainda, sabe? Do tipo, é, é japonês. Ao contrário, é, né? tá invertido pra mim. Uhum. Sabe? É japonês, oh, você tá aqui também, que legal. Oh, os caras vão me, me homenagear lá, tá? Pô, a gente vai tentar lá ver, beleza, tá? Daí na prova, eu correndo, o Ronaldo da Costa me passou. <risos> né? ele, ele fala, ei, Marcelo. Eu tô bem. Ele falou, me acompanha aí. Eu falei, não, não vou não. Ele passou, foi embora. Ele fiquei... e Isso porque ele largou do fundão, porque ele que deu o tiro de largada. né Então, ele deve ter largado numa zona Mas mais para trás. Ele fez a... Esse ele ano... fez a prova. Fez a maratona. Ah, né? correu a maratona. E aí, ele, ele me passou no quilômetro 26, 27. Ele me encontrou hoje. Eu gravei com ele. Tenho gravado. No, tá no vídeo do, do canal. E aí, eu troco a ideia e falei, caraca, eu tô... No lugar onde o Ronaldo da Costa quebrou o recorde mundial e tô correndo com ele, cara. Cara, olha que maluco, cara. Que, que loucura, privilégio né? maluco, Fudido, cara. E, Então, assim, todas as coisas que, que coincidiram, assim. E ainda nesse dia foi quando o Kipton hoje bateu o recorde mundial, cara. Então, eu tava, sei lá, o quilômetro 21, 22, já tinha um monte de placa, cara. New recorde, papa. Nossa. Você tá na prova, você começa a chorar. Hum. Você fala, eu tô passando no lugar onde o cara acabou de passar umas duas horas atrás, né? mas acabou de passar, <risos> né, mas é, é, é muito louco você ter essa sensação, né, e aí quando você chega fora, não, público, né, todo mundo ali correndo, aí na chegada você já, já tinha os telão tudo, só a chegada do Kip, mostrando assim, uhum. em replay, em, em looping, né, e aí quando eu pego a medalha, nem tinha, eu sou muito desligado dessas coisas, assim né? eu fui pegar a medalha, até que eu vi né? ele sempre homenageou um corredor, e no ano que eu fui, era o Keep Show, né? A medalha. Tô homenageado. Então, é. tava ele até. Assim, Caraca, mano, o Keep quebrou é o recorde mundial. Tô com ele tem uma medalha aqui, dele tem agora. Então, ainda o que mais que pode acontecer? Chega, vamos ter um hotel, tanto tá, não sei o que, E aí, o que vamos fazer hoje à noite? Ah, vamos um balada, vamos comemorar. Alguém, acho que pegou a revista da prova lá. Ah, vai ter um, tem uma, uma balada aqui que quem tem a pulseira da, da, de Berlim, né, pode entrar de graça. E aí tava assim. Com a possibilidade dos campeões né, estarem na, lá no local. Mentira. Tô te falando, cara. Mentira. Aí a gente, mas a gente foi, foi isso que a gente falou. Na é sua cara, Sr. Thiagão. Esse, esse foi o pensamento. Tipo, <risos> mentira. Você acha que você é uma... a equipe já tá lá no Kenya, cara? Com a mão deitada na rede, dormindo. Fomos pra lá, meu. Cheio de malata, tal. Tá, tá, não sei o quê. Mó balada, legal. Bacana. Um monte de corredor, só o galera corrida da, da, da maratona, né, que tava lá. E aí, de repente, o cara anunciando, falando da prova, mostraram os resultados, os números, pá. E agora, vocês, né, os, os campeões tal. gente é, vai ah, hum. aparecer lá em cima, tinha o mezanino, né? <risos> no telão, o Mezanino mano. tal. Aí, pá, mete uma luz no fundão do, 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 do espaço onde a gente tava. Na, 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 na pista. Na pista, mesmo. no fundão, assim, bateu uma luz numa portinha. Meu, me abre a porta. Saiu o Kip e, e, e vem andando no meio do público, cara. Nossa, cara. Te de juro. De, eu encostei nele. Assim, ele, foi o mais próximo. Eu sei, eu sei que eu nunca vou mais encostar nele assim. Então, pra mim, foi, isso Deslocou aí foi superal. Coloquei, mano. Coloquei, não sou eu. O pessoal <risos> inteiro. Mesmo. E louco, ele foi no meio da sinagoga, tem gravado. Né, o pessoal, pá, ele batendo assim, deu fire Nossa, na mão, todo que mundo. Animal, animal. animal. Só ele aí baixou no... uns três segundos. Total, total. <risos> então, e aí a gente. Todo ficou em êxtase, porque ninguém imaginou que uma, que ele ia aparecer no palco. A gente tava nem no palco, hum. Dois, apareceu no meio, do lado, no meio. Do do passou lado, né? no meio da galera, cara. Isso foi surreal. Então, assim, tanto que esse ano, né? Agora ele quebrou mais uma vez e, porra, é, é do caralho, cara é caramba. um uma, é, não, é fora de série. Que, que bom que a gente tá vivendo esse, esse, esse período dele. Mas eu até brinquei, assim, eu brinquei bastante esses dias com o pessoal, e aí, você acha que o Kip vai bater? Eu falei, não, não vai, cara, não pode, porque aí perde, eu, tenho... a... eu tô lá, eu é. tava lá no ano que vem, mas enfim, agora eu vou ter que Estragando voltar história. e o Kip quebrar de novo, viu? É. Pelo... Ah, você, quem sabe ano que vem.
1: É, quem sabe ele cola em duas horas aí, subiu, Eu, eu acho horas. que
2: ele segurou, cara.
1: Você acha que ele segurou? Tá eu segurando? acho. Eu acho que ele tem mais gás pra quebrar é, mais uma vez. eu fico vez. pensando assim, né, o que que motiva um cara no nível dele, né, porque a gente vê a história de pô, quem já foi campeão olímpico já quebrou o recorde falta motivação porque por que ele qual que é o motivo dele continuar correndo é mais no caso dele isso, né? né ele consegue, é. né? Ele consegue é. exato e ele consegue por cada ano continuar melhorando Será que ainda. ele
0: segurou sei lá não vamos saber não vai é, descobrir não, é,
2: então não dá. ano que vem a gente eu descobre ouvi, eu
0: ouvi falar é. assim também que ele falou ele quebrou falou é não ele tava indo para baixar as duas horas <risos> E aí, Deu ele porque ele passou a primeira meia pra baixo do uma de dois, hora, é, é. Né? E aí, ele quebrou, mas aí mesmo assim ele tinha um plano B e conseguiu fazer o, o recorde mundial.
2: É, cara, eu, eu não sei assim.
0: E aí, Internacional, você foi pra Nova York também fui, depois. foi pra Nova
2: York, cara. E aí, Nova York, eu lembro quando eu fui, eu tava conversando com... Eu, eu tinha a oportunidade de conversar com o Michel do, do Canal Corredores e, e ele já tinha corrido as duas. Eu falei, e aí, qual que é mais legal, né? Ele falou, meu, Nova York eu falei por quê? falou cara Nova York é por causa do público você que gosta de povão você vai <risos> você vai enlouquecer e ele falou Marcel tenta gravar essa energia da galera porque é surreal muita gente é na surreal rua, muita gente. é surreal e Nova York cara tem uma história curiosa como eu fui parar lá eu tava, inclusive na quer no dia eu tinha corrido Buenos Aires eu tinha ido para correr Buenos Aires e aí eu fui pra fazer, tentar fazer sub-4, deu uma câimbra lá, me, me zoei. E... E aí eu tava... Eu ia passar pelo Dilda. O Dilda ia fazer uma consulta, ele queria ver uns negócios pra me indicar pro FIS o que que era pra fazer. E aí, nesse meio tempo, chegou o e-mail da New Balance pra mim, convidando... Pra mim não, pra mim... É, chegou no e-mail do Mania de Corrida. E o meu sócio, que tava comigo nesse dia, ele viu. Falei, mano, olha o e-mail que chegou. Aí eu olhei assim, Nova York. Falei, cara, eu já fui pra Berlim pode ir para nova não tem problema não é sempre zero não a gente tem a gente é muito de boa falei vai lá só que assim ele não tava treinando e eu tava tinha acabado de rodar maratona de Buenos Aires mas eu tava eu tinha tido Toma a câmbio. Quase. eu tava meio manqueta tinha Porra, dois,
0: e é três meses depois Tem que três, três, três meses, dois dois meses
2: dois, 45 dias mano né? que é tipo começo de novembro aí aí ele falou não vai você que você tem mais bagagem para ir né até para gravar tal tá? não, tá bom. É, aí entrei na consulta com o Dilda. <risos> Já com
0: essa informação? Não, não, é,
2: não, não. Daí o Dilda... E aí, meu, como é que foi? Eu falei, ah, não, então aconteceu isso. Não, mas acontece, tá? Papo, tal. Falei, Dilda, eu tenho um negócio pra te contar. <risos> né? falou, dele, o quê? Ele né? falou... Então, eu, eu fui convidado pra correr em Nova York, né? Aí ele falou, pô, que legal. Que é, pensando é, no ano que, que vem. vem. Legal, vai dar pra se preparar. Eu falei, não, cara. É pra 45 dias. <risos> aí ele, puta, Marcelo. É você, é você. Enfim, aí ele falou, vamos fazer o seguinte Essa semana, vamos analisar Como vai ser a sua recuperação E assim, você não vai fazer Mais nenhum treinamento, é só um processo agora De recuperação e você vai para se divertir para você chegar em Nova York e se divertir
0: é, Só alinhar né? as expectativas é, ali, Exatamente,
2: né? e eu fui exatamente nesse pensamento Falei com, na época o treinador, o Dilda Passou lá os detalhes tal. Eu rodei bem de boa Nesses 45 dias Fui pra Nova York pensando em turistar, que só a desgraça. assim, na vé- <risos> aquela cartilha de pré que Cara, na, na Expo, na sexta-feira, rodei pra caraca. Na, na, no sábado, a gente rodou 21 quilômetros, cara, no relógio bateu. 21 Nossa. rodando pela cidade, batendo pé comprando coisa. Daí, no dia da prova, é, dormimos tarde, na véspera, né? Ficamos batendo papo. Acorda muito cedo lá, porque você tem que ir pra largada, pegar os busão às 3 horas da manhã. Fui pra prova, uma friaca, corri sem, né, sem me preocupar com nada e fiz meu melhor tempo de maratona. Caramba, surreal. É loucura. Não, ah, assim, vai não, eu tinha. Eu, até, até, até Buenos Aires, meu melhor tempo acho que era 4h30. E aí, eu fui para o Buenos Aires para tentar fazer Sub 4. Deu problema na câmera, eu fiz 4h10. E aí, fiz esse, tive esses problemas das dores e tal, fiz a recuperação, fui para Nova York, cagar, sem me preocupar realmente com nada. Na, na véspera da da prova da, da, da maratona, tem aquelas provinhas festivas, 5K, uhum. fiz a provinha, comi a tudo bagunça, errado. Não, bagunça, Comi tudo errado, fui para curtir mesmo. E aí, na prova... Nova dura é para caralho, Nova exatamente, York. Exatamente, isso é surreal. Cara, se você pegar o vídeo do canal... Você vai ver que, assim, até o quilômetro 30 eu tô mó várzea, assim, mó assim, várzea, assim, tô correndo, mas tô indo na galera, e Aí, Nova <risos> batendo, batendo a mão de polícia, <risos> de fiscal, de tudo, mano, é como eu... porque é muita gente, cara, é muito legal, é... a energia é surreal. E aí, quando eu tô no quilômetro 30, que eu olho e falo, caraca, mano, dá subir 4 se eu, se eu me concentrar aqui. E aí, foi, me concentrei, eu fui... Aí, o que me quebrou foi a última subida, que é ali no 37, pra, pra chegar na, no Central Park, ali tem que família. ali é uma subida puxada. E, final, você tá cansado, e ali eu quebrei... Não que eu quebrei de andar, né? Quebrei o ritmo, uh-huh. né? Que eu tava. E aí, fechei em 4 6 cara. Eu falei, putz, se eu tivesse, talvez, desde o começo... Com aí o que tá. Aí que tá. Talvez se eu saísse tão concentrada, Não ia dar. Talvez não ia dar nem 4 x é Exato. É, é. Porque eu corri muito... Cara, eu acho que a maratona é mais leve que eu corri. Eu... Tava terminando, eu tava triste que tava acabando, porque eu falei, puta, que experiência maravilhosa, né? É louco, é muito
0: tempo acontecer muita coisa, né? Essas provas, assim, maratona. Foda.
2: E, e, assim, é o que eu falo pras pessoas. Se permitam fazer essas provas alguma vez na vida, cara. Eu vejo gente, às vezes, repetindo trocentas vezes a mesma prova no Brasil. Assim, cara, sei lá. Não que a prova seja ruim aqui, cara, às vezes tem alguma estimação, beleza. Mas. Às vezes é melhor você fazer uma poupancinha ali, vai guardando um dinheirinho, daqui cinco anos, não precisa, não precisa ser para agora. Uhum. Porque meu, cinco anos passa rápido, passou dois anos de pandemia e a gente uhum. nem viu. Então, se programa para fazer esse tipo de rolê, porque a experiência de tudo, desde a expo, a organização, o ambiente da cidade, todo lugar que você vai... A galera tá respirando a prova em Nova York ou em Berlim. Meu, você vai no lugar, você tá com a medalha, a galera te dá parabéns na rua. Você é muito bem recebido em qualquer Top. lugar da cidade, cara. É muito é muito legal. A experiência vale a pena, cara. Boa, animal. Bom. E, e a próxima? Qual que você
1: tá pensando aí?
2: Então, não, eu não vou, vou pra Curitiba agora. Vou fazer Curitiba, mas vou, vou porque eu, assim, eu quebrei, né? Eu tive uma quebra feia em Porto Alegre. Feia não. Eu tive dores... No quilômetro 28 para 29, comecei a sentir dor na lateral do joelho, que acho que depois até falaram que era a banda litbial, é a né Então, daí fui soltando trava, aqui. É. É, é. E aí, travou, cara. Eu não conseguia dobrar o joelho no, no, depois de uns 2, 3 né? quilômetros. É, não, trava, não dobrava. Não tem jeito. É isso mesmo? É incapacitante, então... é. E aí, eu, eu falei assim, eu fui para fazer a desgraça do Sub-4. O Pastel Sub-2 saiu, mas o Pastel Sub-4 tá difícil. E aí, até virou piada, assim, da galera. Então, e aí, tá vendo? É legal, que oh, Tava filho. frio nessa prova,
0: não tava, nada. Tava. Você oh. largou não,
2: com 3 graus, A gente né? fez a meia lá. Ah, é a a gente verdade, fez vocês estavam na tá meia. meia, é verdade. Nossa. foi a primeira
1: vez que eu não senti meu pé nos primeiros 3, 4 quilos. Acho que foi a prova mais fria que de todas que eu já corri. Eu nunca passei tanto frio na Corri a meia inteira de luva e não tirei. Eu nunca passei tanto frio na minha vida, cara. Foi a prova mais
2: fria que eu corri. <risos> e assim, você encontra que tava ventando ainda, né? Sorte que não choveu, né? Exato, já Fudeu. E de, yeah.
0: de Major, vai fazer alguma Então, aí? Eu tô
2: escrito em Chicago, cara, que era pra ter corrido em 2020, aí como teve a pandemia, é, não joguei pra 2021 porque eu, eu parei daí de correr, e aí voltei, voltei a correr no final de 2021, aí esse ano até daria pra eu fazer, mas tô inscrito eu e a Rê, né, então a Rê só voltou a correr no começo desse ano ela achou mesmo não vou fazer, ela tem um problema de condromalácia né que então ela tá voltando tem com que, calma não é, aumentar muito o volume aí a gente achou por bem deixar para 2023 então estamos esperando vir o sorteio porque na verdade a gente né que a gente tem a inscrição garantida a gente tem tipo um crédito né? tá pago uhum. né? e aí eu tenho que participar de novo do sorteio e aí eu sendo sorteado eu uso esse crédito boa né? então, legal esperamos que tenhamos mania de corrida né? Na Maratona de Chicago em 2023. Muito oh.
0: bom. Pô, papo aqui, excelente, hein, Fabião? Muitas histórias. A gente pode ir encaminhando aqui pro, pro é. final. Então eu vou pra, partir pro Momento Z2, né? Ele te brifou? Você explicou o que é o
1: Momento Z2? Não, Ou fala não. que sim. Ele
0: falou antes aqui.
2: É, ele, ele brifou o e... O é foda. Mas eu, eu... Explica de novo. Vamos lá. aí, cara. É. Aqui, ó.
0: Vinhetinha. Momento Z2, momento que você pensou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e deu certo, seja em prova, seja na vida pessoal aí, alguma situação que você lembre. São Ah, tantas provas.
2: É, então, eu eu acho que é uma coisa que eu acabei já falando, né, isso foi a primeira coisa que veio, que foi o período que eu rompi o tendão de Aquiles, cara, ali foi um período que eu falei, puta, vai dar tudo errado agora, porque... A primeira coisa, eu lembro que quando eu fui operar, eu falei pro médico assim: eu posso trazer o computador, porque assim eu trabalhava por conta, né? Eu já tinha a minha própria empresa. Se eu não trabalhasse, quem que é, como que eu ia pagar minhas contas, né? Eu tinha que administrar as coisas lá dos meus clientes e tal. E eu, eu posso trazer o computador o hospital? Ele falou: não. Né? E eu tinha que ficar, <risos> acho que, uns, é, no período lá que eu fui operar, eu operei no público na época. Eu não tinha, eu tava sem convênio. E aí eu tinha que esperar uns três, quatro dias para entrar na na fila lá do hospital que eu tava, pra, pra talvez ser operado. Caraca. Eu falei, meu, três, quatro dias eu já tô lascado, são quatro dias que eu deixo de trabalhar. E, e ali foi um período realmente que eu achei que ia dar tudo errado, e no final deu tudo certo, porque se não fosse, talvez, eu brinco que se não fosse essa lesão, eu não teria corrido. Entendão, fisioterapia, se eu não, fosse, esse é, se eu não tivesse esse, essa lesão, eu não teria feito coisa velha. O coisa velha surgiu desse período que eu fiquei uhum. em recuperação, uhum. que eu fiz as festas, então... É um, foi um período ali que eu achava que ia dar tudo errado e deu um gás e deu tudo certo. Olha e hoje, para mim, é uma baita lição no sentido de, mesmo quando períodos. período, tipo a própria pandemia, né? quando veio a pandemia, a gente falou, tá, e, e agora? O que a gente vai fazer? Sempre tem um aprendizado, mano. E aí a gente tem que se... A história é aquilo que a gente comentou. Tem que ir atrás, tem que, tem que fazer os corre. Na, Na própria pandemia... A gente vive de prova, de fazer a expo nas provas. Não tinha prova. E aí, Marcelo, como você sobreviveu? É, a gente ficou pensando em um monte de coisa, daí a gente descobriu que as organizadoras de prova elas ficam com as camisetas que sobram das provas. E que as pessoas compram essas camisetas. né? Só que as organizadoras de provas não vendem isso. Então a gente falou, Meu, deixa a gente vender para vocês. É
0: camiseta para treinar, para guardar não. de recordação. Aí a gente
2: começou a pegar umas 4, cinco organizações que a gente conheceu. Mas tem estoque, tem. quer vender? Quer foi o seguinte, ó, eu vendo pra você, fico com X, você com Y. O cara fechou, fechou. Cara, a gente vendeu a gente... Não, me deu muita camiseta. Muito. Eu vivi de camiseta, vendendo camiseta, A gente vendia por 15 reais essa camiseta. Então a galera comprava de 10 camisetas e tinha algumas provas que a gente pegou algumas da Yescom, por exemplo, que tem tipo, prova grande, Maratona de São Paulo então, eu mesmo comprei uma pra mim mesmo do, tipo, a minha primeira prova é Maratona de São Paulo, eu só tenho uma camisa que eu nem usava, que eu tinha medo de, não queria estragar porque é a prova que remete à minha primeira Maratona, aí eu comprei mais duas uhum. então agora eu posso correr, treinar uma, rasgar, a outra... é, uma tá guardada na uhum. prova eu guardei, uhum. mas as outras duas que eu comprei a mais, eu uso normal pra sair, pra... Enfim, quem corre anda com camiseta de corrida o dia todo, né?
0: Boa. Ó, esse kit aí então é seu. Tudo e bem, que... caiu a luz ali, depois a gente dá um jeito. <risos> é. É, tem vários aqui? gels. É, esse da sacolinha esse preta. Da sacolinha preta, tem é. aí dentro. Ah. Pode pegar, pode abrir. É. Me dá um feedback pra, é Z2? pra gente. É Z2? É o nome, da... nome da marca aí do Vitão.
2: Olha que legal, mano. deixa eu ah, mostrar é, aqui. É mano. o melhor
0: gel do mercado.
2: Não, mas estou mostrando os brindes. Ó, oh, boné mano. novo, hein? Oh, esse, esse eu a gente oh. não tem, não. Caraca. Oh, mostrar aqui.
0: Esse só o Vitão que tem, que ele correu a... o meio iron. Ó, oh, isso é
1: top, Tem 5 mil reais em gel aí, tá?
2: É. Aqui é gel? É gel é, gel. é gel. Caraca, agora que o tio pode abrir aqui. Pode, tá? pode, pode. abre tudo
0: aí. aí
1: então. Vê se é de verdade mesmo, ah, os kits. Caraca, tá, olha.
2: Vários sabores. Poxa, tem gel pra caceta Tenho. aqui, ó. É. E aí, ó. Top. Oh, patrocina nós, Z2. É. Aí, Z2. Ah, oh. Parceria aqui, Os caras né? são grandes, hein, Z2? Um Chega pastel. lá. Faz um gel de pastel aí pra nós. <risos> gel de pastel. <risos> gel de pastel <risos> é uma boa, hein? Dá, não, não. Não. Uma pampulha Gusto. eu corri com. Nossa, que sabor
0: carne, pizza.
2: Teve uma pampulha que eu corri com oh, esquiza. Um Top. obrigado, viu? Valeu, Z2. Obrigado aí. É, pela, pelos brindes. oh aqui, manda é. um boné pra
0: gente, Bitão eu Gostei desse boné. Ah, Caramba! Chuta, chuta. Só eu Vai até trocar.
3: Ah, o
1: Thiago tá. falou agora olhando pra câmera, mas a gente não está mais aparecendo aqui. Ah, né? A gente ah, viu porque agora. Acabou, porque acabou. acabou. Okay. coisas oh, nossos dois. Né? Perdeu,
2: perdeu. Ixi, eu tô... não vou me perder aqui pra ajustar.
0: O que, que eu perguntei
1: antes do episódio? Você tinha memória. A memória. Eu tenho memória.
0: Ah, tá bom, acontece. Acontece. Acontece, acontece. Vocês estão vendo só o Marcel, então. Tá bom, ficou ele, com a, essa, ele que é o influente. Ficou com essa beleza que é eu vocês a Essa
2: beleza oriental.
0: Bom, oh, Marcel, eu não sei se o Thiago
1: brifou você, mas a gente também, ou seja, você ouviu alguns temas. Eu sempre nunca
0: brifo, os eu cara. Eu
1: brifo. A gente sempre não pede... For, não não for, brifou, não brifou, não brifou, né? não for, A gente pede indicações de série, de filme, de, de livro, coisa de, não só de corrida, mas, enfim, de... Empreendedorismo, de desenvolvimento
2: pessoal. Dá uma dica pra gente aí. Putz, cara, eu eu vou jogar pro universo. Um negócio que eu tenho muita vontade. Vocês conhecem certamente esse livro, e talvez alguém já até tenha indicado, mas eu queria ver muito, mas muito mesmo esse livro virar um filme ou uma série, que é Operação Portuga, cara. Operação Portuga. Eu acho a história sensacional, cara. E assim, eu consigo imaginar. Os uma cara. série na... É, cara, a série na Netflix. Assim, não só pra é uma puta história né, geral. Assim, então, quem não leu, tem o livro né, do Sérgio Xavier. É um livro que eu, um dia caiu pra mim. Ah, lê aí, não sei o quê, Eu fui ler sem pretensão nenhuma. Achei até o começo meio arrastado. Assim, aí, de repente, o bagulho foi me prendendo. Pô, terminou que eu tava... Caraca, que mano, da hora. muito legal, né? É muito legal. Né? É muito legal. Ele. Então... Acho que dá uma puta história de, de, de filme e é um livro que, para todo mundo que gosta de correr, eu, eu costumo falar, meu, lê esse livro que é muito inspirador na questão de desafio, amizade, porque a gente tem esses grupos de amigos né que se desafia, provoca o outro e acho que isso tem, tem essa pegada que é divertida nesse livro aí, Operação Portuga, do, é do Sérgio Xavier. Sérgio Xavier. Isso.
0: Muito bom. Excelente episódio. Excelente, hein? duas horas. Duas horas. horas. Vou <risos> ter que cortar em dois assim, esse episódio <risos> aqui. Parte um, parte Partiu Parte dois. um e vocês parte se dois. Se e
2: assim, tem muito mais histórias. Se se quiser, bom, eu você... volto quantas vezes quisermos. Vamos. Pode ó, ó,
0: daqui a pouco vai ter novidades aqui no sistema, A gente eu te chama de de volta ah, é? e aí que vai é? vai contar é. mais coisa.
2: Ah, perfeito, então estou tô, tô à disposição aí de vocês. Tudo cara. bom, obrigado, viu, Marcel. Obrigado, Só, cara. Show de
0: bola aí, várias histórias e na próxima a gente conta mais. As dicas aí,
2: né? De produção de conteúdo é isso legal se quiser quiser um dia vir falar de alguma coisa específica assim tipo só de produção de conteúdo Dá uma consultoria, só de prova, só de enfim a gente troca tema, como é que a gente cresce nas redes
0: é isso é isso agora a gente vai nos bastidores trabalhar é, essas ideias aí. traz
2: outra pessoa junto aqui alguém que produz conteúdo também para a gente debater é legal cara então, show de bola acho que é deixar o conteúdo disponível quanto mais conteúdo como eu falei tem muito conteúdo na internet e é importante que hoje está disponível. Isso é democrático. Então eu aprendi muita coisa só com a internet, sem gastar um real. Como eu falei, editar vídeo eu aprendi com a internet, cara. Então, acho que a gente ouvir essas experiências das outras pessoas ajuda bastante. Enfim, maior prazer de ter vindo aqui. Muito obrigado.
0: Show. Boa. Quem quiser te acompanhar ali, ó.
2: Marcel Agari ou Mania de Corrida? Mania de Corrida, todas as redes sociais, até Orkut, você deve achar lá. <risos> e Marcel Agari também, você põe Marcel Agari, você vai já me vai achar também. Se você começar a digitar Mania, já
1: aparece, Não,
2: de Corrida. Não, esse é um negócio engraçado. No YouTube, se você digitar Mania, aparece Maníaco do Parque. <risos> Aí um doido outro dia comentou comigo, ele falou assim, pô, Marcelo, vocês precisam ficar mais relevante, porque toda vez que eu dito mania, aparece maniaco no parque. É, então pessoal,
0: acho que eu sou um serial killer. É, eu
2: falei pra ele, só se eu matar alguém eu vou passar o maníaco é. do parque, quem procura? Eu falei, melhor deixar assim, deixar quieto. Muito
0: bom, recados, Fabel.
1: Temos recados. Vocês não estão vendo a gente, porque o Thiago não checou a capacidade
2: do nosso celular, mas a Não, gente crise no podcast Estamos
1: Em breve estaremos com equipamentos melhores, mas a gente está com as camisetas personalizadas do Sistema Podcast
0: da reserva, da
1: reserva que você pode comprar no link abaixo desse episódio. Divide em seis vezes, entrega na sua casa, várias cores, vários modelos. Tá sendo um sucesso de vendas.
0: Isso aí. Quem quiser ser membro também, tem o link na descrição aqui do vídeo, do Catarse. Pode ajudar lá por mês, igual o Marcel falou. Agradecer ali que tem já uma galerinha
1: que tá dando lá um dinheirinho. É, pessoal, tá engajado. Que dá pra pagar uma mensalidade do contador. Pagou o pastel
0: do Pagou o pastel. pastel. E a gente consegue trazer mais conteúdo pra vocês. Exato. E aqueles recados de sempre, sigam a gente nas redes sociais, se inscreve no canal do YouTube, segue a gente no Spotify, clica, compartilha, dá cinco estrelas, no Instagram arroba Estema Podcast Tica Almura, Fábio Bessa, Marcel Agari, Mania de Corrida. Até a próxima, tchau. Valeu. O
2: pastelzinho tá bom, hein?